0: haben wir Ich hatte im jetzt im, im
1: Urlaub sogar einen safety stick dabei, aber irgendwie... Ähm, Bitte was? Ja, ich habe ich, ich, ich hab da noch einen rumliegen, weißt du? Die,
0: hast du ihn hoffentlich dann auch in Dänemark verloren oder so, äh, oder? So,
1: nee, also ich überlege <lacht> ein ihn hier noch irgendwo. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so richtig meiner, der ist mir irgendwie verblieben von der Ex-Freundin, ne? die meine IoT-Geräte hat, weißt ah,
0: du? Ah, <lacht> die nach einem fairen Tausch, das ist genau so lustig. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum-Podcast, Folge 68. Heute ist der 20. April 2019. Mein Name ist Maus Krabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Das war nicht dänisch.
1: Nee, ich kann ja nicht immer Hi, Goday, gohaften oder irgendwie sowas sagen. Und dann klingt das wieder falsch, weil diese Sprache so kompliziert ist für deutsche Münder. Das stimmt.
0: Du bist aber immer noch im Urlaub, kann das sein?
1: Ja, ich bin in Ulbohr. Deutsch, vielleicht bekannt als Aalburg. Alburg. <lacht> Oder Aalburg. Aalburg. Burg mit den Aalen. Das ist so eine Stadt in Nordjütland mit ja, so 115.000 Einwohnern knapp. Und da bin ich jetzt heute angekommen und habe hier leider dann äh, das äh, schlechteste Internet der Route, was so ein bisschen ärgerlich ist jetzt für die Aufnahme, aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin.
0: Weil ja, das, das war vor der Aufnahme ja schon so ein bisschen anspruchsvoll mit deinem Ping, den du da hattest. Und irgendwie, ja. du kamst bei mir ganz gut an, aber ich irgendwie so 3-Bit-Roboter-artig.
1: Ja, das, aber das, weißt das du, ist, äh, weiß man ja, bei äh, Windows Biroot, bei Linux Reboot. <lacht> das hab <ich lacht> angewendet. Und, Und äh, hat halt funktioniert, ja.
0: Man muss ja auch sagen, du bist im Ausland, das heißt, du hast gutes Netz, also von daher geht LTE auch.
1: Ja, 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 also LTE ist, ist nice. Äh, aber sonst äh, war jetzt das... Ähm, also ich weiß nicht, in, in, in Skagen, wo ich bis gestern war, da hatte ich äh, 60 symmetrisch über WLAN. Das ist natürlich echt hart, also. Das ist halt, also ich, <lacht> ich war hier so hab, und dachte schon so, in meinem Laptop ist irgendwas kaputt, die das ist nicht noch auf LTE. So langsam, was, ist das was, denn? Hier, was ist denn hier so, was ist denn da los, mach Speedtest und so, oh, ja, mhm. wenn man mal Glück hat, mal sieben down und Drei ab, aber wenn man Pech hat, auch mal so 1,5 down und ein halbes hoch. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, LTE wahrscheinlich heute Abend für den Podcast.
0: Das klingt aber schon ja. so, als ob du jetzt so ein bisschen wieder ländlicher wärst. Hast du jetzt dann auf deiner, Anführungszeichen, ja. Rundreise jetzt so alle äh, henning Mankell aka krimis äh, standorte jetzt mal durch?
1: Nein, nein, nein. Also die, die, die spielen ja sowieso nur in, in Schweden eigentlich. ja. Und da war das ich ja am Sonntag nach dem, nach dem Podcast Genau. und ähm, mit, mit diesem Ticket dafür 250 Kronen irgendwie. Über die Fähre oder? Genau. Ich bin erst über die Brücke gefahren, Ja. also über die Öresundbrücke, die ja irgendwie 2000, also die ist jetzt auch bald wieder 20 Jahre alt, ist. und äh, da war ich aber noch nicht rübergefahren, bin dann in Malmö ausgestiegen und ähm, ja, Malmö ist eigentlich ganz nett. Da habe ich dann auch äh, so, so ein Erlebnis äh, mit so Elektroscootern gehabt.
0: Okay. Erzähne ähm, mehr davon.
1: Ja, es, es gab da von zwei Firmen welche. Die eine Firma heißt Lime. Ja. Die ist so eine chinesische Firma und deren äh, Die so
0: gefühlt ganz Europa überschwemmt haben damit.
1: Ja, genau. Und deren äh, CEO war kürzlich auch im äh, Vergecast. Und dann gibt es noch eine andere Firma, die heißt Tier oder Tier dort, ähm, das ist die Tier Mobility GmbH. Ich nehme an, die sind sogar deutsch. Ist jetzt nicht. So also, wie ich es verstanden habe, wollten
0: die in jedem äh, rechtlich problematischen Land nochmal ein eigenes Outlet, damit sie bessere Chancen haben. Ach so. Aber also ja, die nicht. sind wohl auch deutsch, also, ja, wenn man ja. so sehen möchte, ja.
1: Weil bei Lime ist ja anders. Also die genau, in Lime ist, Lime ist chinesisch Thema und haben, und zack, genau, und haben ja, alles mögliche überschwemmt. So. Ja. Haben mit Fahrrädern angefangen und so. Und ja, das Problem mit dieser Tier-App, nenne ich sie jetzt mal war, dass die so mit so einem Android-Telefon mit Micro G und ohne richtige Google-Apps erstmal, also die macht einfach nichts. <lacht> Sagt so, hier, ich suche deinen ha. Standort. <lacht> Stell <dich> fest, <lacht> du bist nirgendwo, genau. Und es geht nicht weiter. Und dann habe ich es halt mit Lime versucht und äh, bei Lime muss man dann aber, bevor man losfährt, abhaken, äh, dass man auch, also muss man ganz viel abhaken, ja? man muss irgendwie 1700 Jahre alt sein und so, <lacht> ähm, darf, darf nicht dicht sein und sollte dann Muss auch einen Helm, auch dabei tragen. Einen Helm auch haben, ja für so einen blöden Scooter, der da irgendwie mit 17 km/h einem da übers, übers Pflaster ruckelt und äh, da war kein Helm an dem Ding dran und es stand sie beachten die, die gesetzliche Helmpflicht und ich dachte mir so okay, interessant, dass die anderen Dinger nicht irgendwie was von einem Helm erzählen, mhm. aber ich dachte mir so nee, ich, ich akzeptiere das jetzt nicht ich äh, fahre dann jetzt nicht damit. Wenn ihr keine Helme bei euren Ru Dingern stellt und verlangt, dass ich einen Helm aufsetze, könnt ihr doch nicht erwarten, dass ich hier als Tourist die ganze Zeit mit so einem blöden Fahrradhelm unterwegs bin. <lacht> ich habe ja ah. also so schon genug Gepäck. Und deswegen also, bin also ich
0: nicht mit dem Ding gefahren. Einerseits möchte ich ich, gegen Preis, die App. ich möchte die den Preis für den größten Spießer des Podcasts verleihen. Das andere ja. kann ich. möchte ich auch helflich nicht kleinreden. Ganz einfach, weil ich, ich mich als Kind auch auf die Fresse gelegt habe. Ich, ich habe... Das ist einfach weil ich mich als Kind auch auf die Fresse gelegt habe und es gut war, dass ich dabei einen Helm auf hatte. Ähm, du, ich habe auch schon so Fahrradstürze hingelegt. Ja natürlich, gehabt. aber das, das, man muss es in Relation sehen. Und wenn du jetzt irgendwo auf gerader Strecke mit einem Elektroroller rumtuckelst. Mit was weiß ich wie vielen Sachen auf dem Brücken wurde dann eher nach hinten, ja. fällt das nach vorne oder dann durch die Innenstadt, dich von irgendwelchen Taxis, Beispiel Berlin Innenstadt, das Spielchen habe ich oft genug gespielt, mit so einem Elektro- oder Elektrofahrrad oder so einem Elektromofa mit ohne richtigen Führerschein überfahren ist von Taxifahrern, das ist ein anderes Thema, aber gut, ähm, also wie, darf ich richtig verstehen, du hattest die Chance einmal so ein bisschen was von Modernisierung auszuprobieren und hast es nicht gemacht.
1: Ich habe es fast gemacht, also ich habe den QR-Code cool. gescannt. Und dann kam dieses Ding, wo ich irgendwie sieben Haken oder sechs oder fünf, fünf bis sieben Haken mhm. setzen musste. Und dann habe ich das alles so nach und nach gelesen und dachte mir so, ne, boah, nee, ich weiß jetzt nicht, wie die Schweden so drauf sind. Die behalten nicht dann da. Nee, dann dann lasse ich das jetzt mal. Und bin dann einfach rumgelaufen und habe an dem Tag, glaube ich, auch irgendwie so, ja, ja, warte mal, was sagt meine komische Pibbeluhr? Ja, ich Bitte glaub, sagen, Puls so unter 200 beim unter beim 34.657 Schritte dann gelaufen, habe mir unter anderem so ein, das größte Hochhaus dieser Region angesehen, den Twisted Torso, das ist so ein verdrehter Wolkenkratzer und dann hatte ich irgendwann genug gesehen von meinem und habe mir gedacht, okay, ich steige jetzt mal in den Zug und fahre einfach nach Helsingborg.
0: Mhm. Und ist das wieder Dänemark?
1: Ne, Helsingborg ist dann Schweden und Helsingör so. ist auf der anderen Seite in, in, in Dänemark. Also da fährt ah, ja. eine Fähre dazwischen und die Fähre ist auch direkt an den Bahnhöfen. Also das ist. Ja gut, äh, das macht Sinn. Ja, ja, aber das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Bahnhöfe dann direkt bei der Fähre sind. Also da gab es auch mal so Eisenbahnträger, also dass man Zug über die Fähre fahren konnte, aber das machen sie nicht mehr. Aber die Bahnhöfe sind halt noch direkt dran. Sprich, das ist äh, eigentlich super verbunden. Aha. Und, ähm, ja, dann hieß es aber zwischendurch so nächster halt, äh, oder nächstes stoppen oder was weiß ich. Schwedisch <lacht> kann ich überhaupt nicht. Äh, Lund. Und dann dachte ich mir: Ah, Lund, Lund, ja, da war doch was, da war doch was. Das ist so eine Stadt, davon hast du ja schon mal im Wallender Krimi gelesen. Da sind war, wir im Fernsehen schon mal dran vorbeigefahren, Jetzt kommt da auch in Wilde Erdbeeren vor, dem, dem Ingmar-Bergmann Klassiker. Oh, Vorshadowing. Ja so und dachte mir so, ja komm, das guckst du jetzt auch nochmal an, was soll's und dann bin ich da so äh, rumgeirrt äh, hab gleich eine öffentliche Bibliothek gefunden also ich habe die eigentlich nur bemerkt, weil da eine große Schlange Menschen vor war und ich dachte so, was stehen die Leute denn da an, gibt's da Bananen gab's da, da kostenloses internet drin, oder? <lacht> Ja, da gab's Eduroam voll <lacht> super, also mein, meine ganzen Geräte haben sich automatisch mit dem WLAN da verbunden
0: ohne irgendwelche. Dieses Edelum äh, ist ja tatsächlich das Einzige, weshalb ich bereue, dass ich nicht Student geworden bin. Das kannst du ja machen. Also du kannst dich. Kommen äh, wir also doch als Nicht-Student ran?
1: Ja, einfach bei der Fernuni Hagen einschreiben, nichts oh, okay, machen. 11 cool. Euro zahlen und im, im Semester und. Äh, Müssen Edel wir nachher nochmal drüber nutzen. reden. <lacht>
0: <lacht> das gewusst hätte.
1: Ja, ja. Also das ist, das ist so also eine der Stärken der, der Fernuni. Und Aber du musst ja, jetzt nochmal also,
0: dieses Konzept von deinem Urlaub erklären. Das habe ich ja. noch nicht ganz verstanden, auch in der letzten Folge nicht. Reist du jetzt irgendwo hin, hast du eine grobe Linie und weißt so ungefähr, in welchen Hotels du eincheckst und denkst du so, okay, an dem Tag steige ich da im Zug aus und guck mir die Stadt an oder ich fahr durch oder ich hab, ich Hast hab du feste die, Ziele, die, die feste Hot Zeiten, Hotels haben die
1: alle vorgebucht und Aha. auch die, die wesentlichen Fahrkarten. Aha. Ähm, dieser, dieser Schwedentag war relativ spontan. Ich habe mir halt am, am Tag vor, am, am, am Samstag, gedacht, ja, komm, das machst du jetzt mal, dann warst du auch mal in Schweden. Und ähm, weil ich das, als ich im Oktober war, ich schon mal in, in Kopenhagen, da ich mir das auch schon überlegt, hab's dann nicht gemacht und dachte dann so hinterher, ja, oh, eigentlich blöd, ja, ist so nah, man sieht das immer, wie ja. man dann so, kann ja das Land sehen. Und über den Öresund, da habe ich mir gedacht, machst du es jetzt mal und dann habe ich das so spontan gemacht und hatte überhaupt keinen Plan. ja Ich habe quasi ähm, im Zug dann immer die, die Wikipedia-Artikel über diese Orte, durch die ich da komme, so kursorisch durchgelesen, damit ich da Bildung irgendwie eine Idee oder? habe, was ich mir da denn angucken sollte. ja. ja. Und äh, ja, also Lund zum Beispiel, das habe ich dann gelesen, ist ganz interessant. Also dieses ganze Schonen, also dieses Südschweden, das also südliche Zipfel von Schweden, der da gegenüber von Seeland ist, der war halt irgendwie bis 1650 äh, dänisch und dann haben die Dänen, weil die Schweden immer wieder so ein bisschen übergriffig waren, so einen äh, kleinen Krieg angezettelt, haben ihn aber mit Pauken und Trompeten verloren. Und seitdem ist es schwedisch und deswegen ist dann Lund auch Universitätsstadt geworden, um es zu verschwedischen. Und ist die viertälteste schwedische äh, Universitätsstadt, neben irgendwie so Orten in äh, Finnland und ähm, Estland. Und okay. so denkt, ja, okay, das war halt auch mal Schwedisch. Ja. Huh. Ja. Aber das, das, das lernt man dann so. Und dann dachte ich mir sehr, komm, hier Wallenderland und so mal ein bisschen, ein bisschen rumfahren. Und weil ich das ja irgendwann vor, ach, keine Ahnung, ist schon über 15 Jahre her oder so, habe ich diese Romane immer gelesen. Und dann hatte ich da einfach so einen, so einen ganz interessanten Tag, war dann hinterher noch in, in Helsingör, habe ich mir, bin ja auch noch um rumgelaufen, habe mir das mal angeschaut. Das ist halt auch irgendwie ein kleiner Ort. Ich, also ich hatte dann aber auch nicht mehr den Nerv, noch in irgendwelche Museen oder sowas Kulturelles zu gehen, weil ich dann, bist dann halt auch irgendwie dicht von den Eindrücken und du dir die Füße platt. Das war ja nicht schlimm, weil ich wusste, am nächsten Tag sitze ich äh, von 8 Uhr morgens bis 15.55 Uhr im Zug, um durch Dänemark äh, quasi an die Nordspitze Jütland äh, zu kommen, nach Skagen. Und äh, da war ich dann jetzt quasi bis heute Morgen und jetzt habe ich mich einen Tag in Aalborg rumgetrieben oder Alborg Albo, wie die denen sagen, und fahre <lacht> ähm, dann jetzt morgen früh wieder zurück nach München. Und, oh, das äh, ist dann
0: ist nur Urlaub schon vorbei? Ja, äh,
1: und ins Gegen auch da hatte ich nicht wirklich so geplant, das habe ich also spontan entschieden. Ich wusste jetzt nicht, wie, wie ist denn das Wetter so? ähm, war, ich hatte jetzt die ganze Zeit, ich habe kein, ich habe irgendwann mal drei Tropfen Regen abbekommen, ne? aber wirklich drei Tropfen. Und das war, es war sonnig, 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 sonnig. Hammerwetter hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, also Mitte April kann ja auch schon mal schwieriges Wetter sein. Ja. Äh, aber hey, Klimawandel läuft. <lacht> oh, Danke, muss du auch mal. Die, Muss ja auch mal die Vorteile genießen. Und ja, ich war dann äh, irgendwie ins da habe ich mir auch die, dieses Gegenmaler Museum angesehen, aber so, ja, Impressionismus kickt mich nicht so. Äh, und äh, dann war ich da noch äh, auf so einer Wanderdüne.
0: <lacht> Was für den Tag gemacht?
1: Ja, ich bin da drüber gelaufen. Da ist so eine, so eine große Wanderdüne, die heißt äh, Robie miele oder so. Und äh, das, äh, da haben die auch äh, 1900 noch was? Ich, während des Ersten Weltkriegs irgendwann mal so ein, Pso haben so dänische Filmteams da so ein äh, Pseudo-Ägypten-Sturmfilm gedreht und so. Also, da gibt es auch interessante <lacht> Geschichten. Ähm, und sonst, ja, habe ich mir da war ich natürlich ins in Gegen-Pflichtprogramm an der Stelle, wo äh, Skagerrak und Kattegat, also, ja, Ostsee und Nordsee quasi sie treffen und diese Meere sehen dann tatsächlich so von der Farbigkeit und von ihrem. Ja, irgendwie wirkt es an der Stelle echt immer so, als, als ich weiß es schon mal vor vielen Jahren, wirkt das auch so, als, als, hätte die Nordsee irgendwie mehr, mehr Bums als die Ostsee. <lacht> also, die Ostsee ist ja so ein bisschen so ein Rabadesee, Badesee, aber andererseits Wellen habe ich jetzt auch nicht groß gesehen, weil es war äh, relativ windstill und eben die ganze Zeit Sonnenschein, also nicht so irgendwie mit netten Stürmen und sich gegen den Windläden am Strand entlang gehen, das war jetzt irgendwie nicht drin. Aber wow. äh, war ganz erholsam. Ich bin halt irgendwie äh, knapp laut meiner Pebble, das stimmt natürlich nicht, das ist keine objektive Angabe, äh, knapp äh, 200.000 Schritte in dieser Zeit äh, gegangen, also seit dem letzten Podcast. Und an einem Tag waren es halt äh, 50.000. Das, das hat mir am nächsten Tag ein
0: bisschen die Füße weh. Also ich finde diese Pebble ja echt nicht repräsentativ. Ähm, nee, das, das aber ist zum es ist einen... halt das Ding, was ich habe. Also, ja, okay.
1: Hauptsache Bewegung. Ich vergleiche das ja nur äh, mit mit dem, was ich sonst mache und ich habe mir da halt das Ziel gesetzt, dass ich jeden Tag so 10.000, das schaffe ich ja, auch immer, aber dann halt das Fünffache, das ist halt dann schon ein Stück. Also auch wenn das jetzt nicht wirklich super weit ist, es, es, es variiert ja auch je nachdem, wie groß die Schritte man, 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 man macht und wie stark man mit den Armen rudert. Das <lacht> Ding misst ja relativ schlecht am Arm, aber ähm, äh, ich habe da jetzt, solange das Ding noch funktioniert, werde ich es weiter nutzen. Aber,
0: äh, Marius, ich rede schon viel zu viel. Was hast du denn so gemacht? <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich viel gemacht und gleichzeitig gar nichts. Ähm, es ist eine ganze Menge passiert auf nerdsum.de. Ähm, wir hatten diese Woche äh, was 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 Artikel, wenn man den Podcast mitzählt, in einer Woche. Um, das ist im Prinzip jeden Tag, also jeden Werktag einer, das fand ich eine sehr schöne Leistung, an der ich tatsächlich nur mitgewirkt habe, im Sinne von Jetzt Schreiben selber. Um, ne, das haben wir schon mal geschafft, aber normalerweise ist es so ein bis zwei Artikel pro Woche, ist so das Ziel und das haben wir diese Woche halt komplett auch übertroffen, um, ich rate das einfach mal runter, ähm, um, Wann waren das genau? Das war Montag. Anfang der Woche hat äh, Michael Kootek ähm, ein Review von KDE Neon 1804 ähm, veröffentlicht, wo er sich die Distro eben genau angeguckt hat und das so ein bisschen verglichen hat und dann ein paar Features beleuchtet hat. Natürlich immer übersetzt von André Hahn. Ähm, der hat dann direkt am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß es gar nicht mehr, die Reihenfolge jetzt müssen bisschen durcheinander, hat dann direkt auch weitergemacht mit Anno 1800 ähm, das äh, kam gerade raus und der Andere hat nicht nur einen Artikel dazu geschrieben, sondern auch noch ein Video dazu gemacht, ähm, was ich dann noch an ein paar Stellen angepasst habe. Aber das war hauptsächlich äh, Andres Arbeit. Ähm, also da ging tatsächlich auch viel. Ähm dann hat der Ralf Herse noch so einen Nachtrag geschrieben von diesem Event von der FSFE Zürich, äh, zum Thema Selber-Hosten leicht gemacht. Ähm, wie hieß das Ding, was hat er da geschrieben juno Horst genau, hat er da beschrieben. Das war sehr interessant. Dann hat äh, André noch einen Newsartikel nachgereicht äh, zu einer Aktion, wo es aktuell drei Monate Kindle Unlimited gibt für äh, kostenlos. Und ähm, da gibt es einen speziellen Link, den wir verlinkt haben. Da hat er gleichzeitig auch noch ein paar E-Books vorgestellt, beziehungsweise Comics. Und, ähm, Wann war das denn? Das müsste vorgestern gewesen sein, hat, hat nochmal Michael Kurt, der wieder von Andrea Hahn übersetzt, einen Artikel zu Ubuntu 1904 Disco Dingo geschrieben, ähm, weg, weil ich komplett verpasst habe, dass diese Woche der aktuelle neue Ubuntu-Zwischenrelease rauskam und ich keinen Artikel vorbereitet habe. Disco, hatte. Disco, Disco Ding. Dingo. Ja. Ha, ja. Ich glaube, das hat Max damals auch gemacht.
1: Das ist der, das ist der beste Release Name, echt. Ich Nach verfolge, What War Talk, uh, Talk und so. <lacht> ja, Watty War auch gut, aber ich verfolge und Ubuntu jetzt ja wirklich seit, äh, ja, was war das? 4.10, seit der ersten Version, mehr oder weniger. Und, äh... We're
0: showing your age yeah.
1: ja. Ja, ja. Kann man einmal damit angehen, was man... <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> ich
0: ich habe damals, damals als Ubuntu genutzt, da war es noch braun. Zu meiner Zeit <lacht> waren <lacht> Ubuntu-Releases noch zweiständig. <lacht>
1: <lacht> und... Also Disco-Dingo ist einfach ein toller Name.
0: Ja, das, das war auch eine leichte Kontroverse, weil Marc da so ein bisschen vom naming scheme abgewichen ist. Aber das haben wir, glaube ich, vor einem Jahr schon beleuchtet, als der Name rauskam. Ähm, ja, und das, das hat mir ein bisschen so zu denken gegeben. Also einerseits, das sind alles ganz viele tolle Artikel, die man sich bitte alle auf netzum.de durchlesen möchte. Die Artikel dazu sind in den Shownotes oder schlichtweg einfach mal auf netzum.de den RSS-Feed abonnieren. Ähm, und ähm, da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass wir jetzt tatsächlich eine ganze Menge von Autoren auf der Seite haben, ähm, die sich mit bestimmten Themenbereichen befassen. Ähm, ich ich gehe das einfach mal durch. André Hahn macht bei uns zum Beispiel, der macht grundsätzlich alle Übersetzungen unserer unserer internationalen Autoren. Ähm, der macht Sachen mit Smart Home bei uns gerade. Der macht grundsätzlich alles, was mit Android zu tun hat. Der macht Event-Coverage, also irgendwelche Livestreams nochmal verbloggen. Wenn ähm, es ja ein gewisser Peter Mack, der ist noch Podcaster auf der Seite, die überspringen wir mal, weil der schreibt bei uns nicht, der redet nur. Ähm, dann Torben macht ab und zu Gastartikel zu Messengern, Ralf Hersel grundsätzlich was zu freier Software, was sonst soll von ihm kommen und, und dann haben wir eben auch noch eine ganze Menge Gastautoren mit auf der Seite und da ist mir eben so aufgefallen, ich habe tatsächlich gar kein eigenes Thema, ich meine mhm. in meiner Funktion, als jetzt um das jetzt hier mit Mediatirms zu sagen, Editor in Chief, Apple. Bestimmt alle, die das dann lesen. Ja, ähm, nee, aber so als, ja. als mein, in meiner Funktion als in Anführungszeichen Senior Editor bzw. Editor in Chief mache ich natürlich alles, was irgendwie mit Pressreleases zu tun hat. Ich arbeite mit den Unternehmen zusammen, die uns irgendwelche Pressreleases zur Verfügung stellen. Ich gucke, dass wir Reviewgeräte rankriegen. Mhm. Ähm, ich mache grundsätzlich alles, was Hardware-Reviews ähm, zu tun hat, außer jetzt diese Ausnahme, die mit Andre, mit dem Nokia 8.1 waren, ähm, weil er das eben selber machen wollte und das haben wir eben dann gesagt, okay, machen wir mal. Ähm, das ich weiß es nicht, ist das jetzt dieser hartere Review und diese Corporate-Schiene, ist das jetzt einfach mein Bereich oder fehlt mir grundsätzlich ein Thema? Weil ich fühle mich tatsächlich schwer, mich damit als Blogger zu betreiben. Natürlich mache ich nebenher noch ein paar Podcasts, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Bloggerei.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich muss halt. Also wenn dich das stört, dann solltest du halt mal gucken, was du dir picken kannst als Thema, sonst ist das doch auch in Ordnung, weil du machst so auch schon eine Menge. Ich meine schon allein das Schneiden von Podcasts. Ich kann das selber sagen, als jemand, der auch Podcasts schneidet. Äh, ja, das kann Arbeit sein, wenn man wenn man will und ähm, auch, auch die Vorbereitung von, von so Sachen, das, das frisst ja auch schon Wochenstunden weg und wenn du dann noch die ganzen anderen Sachen durchgehst und überprüfst und schedulest und so weiter, dann hast du halt schon so viel mit, äh, ja ich sag mal, im groben Sinne Managementfunktionen zu tun, ja. dass du... Ähm, natürlich dann nicht dazu kommst, äh, st dazu äh, ständig irgendwie was zu schreiben über portable Smartphones, das, das wäre jetzt ein Thema, <lacht> was ich noch offen sehen würde.
0: Ja, das, das war diese Woche ja. etwas überstrapaziert, aber nee, tatsächlich, also ich habe natürlich einerseits genug, natürlich mit der ganzen Orga-Planung, ich mache das Lektorat hier über unser Backoffice, machen wir alles mit, was wir dazu haben, ich, ich ich hier Geräte reingeschickt mit, wir machen evaluieren dazu. Ähm, da kommt gleich auch im nächsten Thema von mir noch die kleine Life-Geschichte dazu. Wir gucken, ich schlage mich hier mit einem halben Versandlager an Müll rum und dann die Sachen rauszufinden, die ich tatsächlich dann reviewen werde. Solche Sachen. Also Müll? Ja, tatsächlich. Da, komm da kommen wir gleich zu. das, das, das Lass uns mal okay. kurz aufschieben. Ähm, äh, weil das ist, ist was Grandioses dabei. Ich freue mich so sehr. Das habe ich extra aufgehoben. Ich hätte es schon darüber geschrieben. Ähm, das, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ist jetzt tatsächlich so meine Schiene mit ich mache alles so was mit Hardware-Reviews zu tun hat und lass mir die Sachen schicken und bewerte sie, ist das tatsächlich mein Thema? Weil ähm, die meisten Blogger haben ja tatsächlich ein Thema, wo sie auch dann sehr regelmäßig in, in Abwandlung drüber von berichten. Ähm, Bei beim Michael Kotech ist da zum Beispiel ganz klar Virtual Reality. Beim ähm, Uh, Jan Janduji ist das ganz uh, ganz klar irgendwas mit programmieren was ich nicht verstehe weil es über meinen verstand hinausgeht was er da in irgendwelchen Klassischen, und libraries da programmiert und anderen, ja, anderen zur verfügung das ist, stellt das, das verstehe ich auch nicht. <lacht> ja also ich, ich finde das schön dass das bei uns sein wird aber das heißt nicht dass ich das verstehe <lacht> um, also von daher genug ausgelastet bin ich aber das ist ich weiß nicht um ich weiß auch nicht, ob mir tatsächlich so sehr damit geholfen ist, wenn ich mir jetzt noch ein Thema anleihe, wo ich jetzt dann irgendwie regelmäßig zu blogge. Aber gut. Ähm, das das also war ein... Netzpolitik nehmen, das macht noch nichts. Ja, hat, hat, noch, hat, hat ja kein anderer. <lacht> 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 <Ha>. oh,
1: Grafikkarten.
0: <lacht> nee. Nicht nach, nee, nicht, nicht nach diesem, diesem fucking RTX-Event, was wir auf der Gamescom gesehen haben. Danach habe ich keinen Bock mehr gehabt, über Grafikkarten zu bloggen. So um, Fitnessprodukte mit, mit so IoT-Gedödel. Ich, das geht schon in die Richtung über das, was ich wahrscheinlich demnächst vloggen werde, aber da kommen wir im überlegten Thema zu. Ich mache mal kurz weiter. Ich kämpfe nämlich aktuell außerdem gegen Spam-Mails und ähm, da könnt ihr jetzt um. meinen, okay, das ist jetzt nichts Großes Neues, wie auch Peter gerade sich relativ unbeeindruckt zeigt. Ähm, es ist aber schwieriger geworden. Also ich kriege am Tag ähm, auf alle unsere nerd adressen und ähm, das inkludiert natürlich unsere Catch-All-Adressen. Ich kann nur vermuten, was bei euch an Spam da auch noch an eure dedizierten Adressen darunter fällt. Ungefähr pro Tag 300 E-Mails. Und ich habe da ein äh, mittlerweile irgendwie 50-Ordner-System, ähm, wo automatisch mit Filtern dann Sachen hingeschoben werden, wo ich da genau weiß, wie ich das abarbeiten kann. Und äh, mein, mein Morgen besteht tatsächlich daraus, erstmal aus, aus den über Nacht angefallenen e mails erstmal in drei bis vier Stunden irgendwie alle E-Mails zu sortieren und gucken, was muss ich beantworten, wo kann ich einen Artikel draus machen, was kommt im Backlog, was leite ich an externe Autoren weiter, zum Beispiel, damit die darüber schreiben, weil das mehr deren Bereich ist. Alle diese Sachen. Ähm, und dann ist da aber auch noch. Äh, mindestens drei Viertel, wenn nicht mehr, an Spam dabei. Hey. Um, Spam, und, Spam, Spam,
1: Spam, Spam, und, Spam, Spam, Spam. <lacht> du nicht die Monty python Sketch. der ist großartig.
0: Achso, ich dachte, das ging jetzt richtig um Tour unter Half-Man. Um, nee. Ja, vielleicht. <lacht> aber den Sketch kann ich nicht. Die Verwirrung. <lacht> ja. <lacht> um, und das Problem ist, ich bin nicht so doof, mir E-Mail-Filter zu setzen. Ganz im Gegenteil. Ohne diese E-Mail-Filter könnte ich nicht arbeiten. Um, aber... Spam-E-Mails in letzter Zeit zumindest diese Sorte, die wir bekommen, und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Insellösung ist oder so ein Inselproblem ist, was andere schon seit Jahren haben, und bei mir ist das jetzt angekommen, das muss Peter mir gleich sagen, mit einer Schnittmenge von eins dann. Ähm, <lacht> du kannst die nicht mehr nach Betreff oder nach Inhalt wegfiltern. Weil die machen das mittlerweile nicht nur mit Sonderzeichen aus einem Schriftsatz, der nur so aussieht wie ein E, sondern der schlichtweg ein E ist. Aber wenn du dann eine Textstelle markierst und dann woanders einfügst, stehen da, eine, stehen da irgendwie eine 70-stellige Zahlenkombination mit drin, dann irgendwelche Sonderzeichen, weil die diesen Schriftstest emulieren. Und damit umgehen die diese automatischen Filter, die nach Textbaustein äh, filtern. Mhm. Das ist extrem raffiniert. Und ich habe noch keinen Weg drumherum gefunden. gefunden. <lacht> ja, du das könntest ja alle die, diese Idioten-Charaktere verwenden, einfach gleich wegschmeißen. Die sind unique. Ich habe das schon versucht. Boah, ja. Scheiße. Ja, ja, wirklich. Das, die sind, das, diese Methode wurde bewusst so entwickelt, damit du mit dem Unicode mit und so dem 8 Zeichen so so genau dieses Ergebnis anzeigen kannst.
1: Mit so einem Reply-Dienst, wenn du mir kein ASCII schickst, nehme ich nicht an.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre eine Lösung. Aber das hätte auch gleichzeitig den Nachteil, dass alles spam adressen und ich meine, ja, unsere Nachrichten sind online zu finden, dass dann da erst recht was hingeht. Mhm. Ähm, und ich meine, auch, auch in den ganzen irgendwie äh, Game press release listen wir sind ja zu finden in unseren Adressen. Ja, es gab kürzlich. Also es gibt jetzt ein XKCD
1: zu E-Mails.
0: Es gibt zu e so allem ein XKCD.
1: Ja, ja, aber jetzt äh, quasi ganz frisch. Aha. Aujourd'hui, heute.
0: Du musst schon erklären. Ich, ich stehe gerade hier. Ja, der auch ist so
1: E-Mail-Settings und da steht dann sowas drin wie, ähm, sind so ein paar lustige Zwischenpunkte so. Kannst du zum Beispiel dann auswählen, Vacation, Autoresponder, while on vacation oder always. <lacht> <lacht> oder... Um, Default-E-Mail-Format, format Plaintext, text HTML, CSS. Rich-Text, Flash. <lacht> Und dann Reply-to-HTML-E-Mails mit, wow, buddy, what's all this code? Und da ist eine Checkmark gesetzt. Naja, es ist, ist vielleicht ganz lustig.
0: Ne, ich, ich, bin ja schon, ich bin ja schon Millennial. Ich mag ja HTML-E-Mails. Mit allen Problemen, die sie mitbringen. Also ja. Das ist ein Thema von eigenem Podcast. Ähm, also, das ist tatsächlich ein Problem. Da habe ich aktuell keine Lösung zu. Weil ich kann auch keine Filter draufsetzen. Die Adressen, ja, über halt die die... Zack, bumm. Das ist bei ein paar hundert E-Mails pro Tag ein bisschen anstrengend. Ja, ich weiß. Ähm, dann drückt
1: man auf die N-Taste. Ja, das das kann ich oder. mir
0: eben nicht leisten. Wir kriegen nämlich auch Pressreleases zwischendurch rein oder irgendwelche Produktplacements, wo dann gefragt wird, könnt ihr darüber schreiben? Und ich genau weiß Ist das halt jetzt Spam? Wollt ihr mir was verkaufen oder soll ich darüber schreiben Da muss ich das dann einfach das, das geht auch perfekt in das nächste Thema über. Ähm, ich kriege seit Wochen habe ich einen E-Mail-Austausch mit einer Firma in äh, wo sitzen die? Ich glaube Hannover. Und ähm, ich will sie Hannover. nicht genau hören, weil sie Fast zu so seriös. Ähm, die, äh, Entschuldigung, die, tatsächlich, die tatsächlich hingehen. <lacht> die tatsächlich hingehen und mir eine smarte Küchenwaage verkaufen wollen. <lacht> ähm, also nicht verkaufen, sondern ich <lacht> möchte doch bitte darüber schreiben, das würde meine Leser bestimmt interessieren. Und ja, ähm, das ist, Nur um meine äh, Gültigkeit jetzt hier getan zu haben, möchte ich kurz die key Fischers dieser Waage übermitteln. Ähm, die sind hilarious genug. Ähm, das Ding hat Bluetooth. Du kannst es automatisch mit einer App koppeln, die alle Werte automatisch mit Werten, die du in deiner App gespeichert hast, vergleichen, äh, 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 überträgt und dann dort vergleichen. Du kannst das auch per Bluetooth und einem speziell proprietären USB-Dongle, angeblich geht das nicht mit dem richtigen USB-Dongle, aber angeblich fressen das Handys auch ohne. Es ist, es ist, es ist kompliziert, die wissen nicht, was zu tun. Ähm, kannst du das auch an den Computer übertragen? da gibt es dann eine schlecht zusammengeklöppelte Windows-98-Software, mit der du das dann in Excel-Tabellen übertragen kannst. Und ich möchte doch bitte darüber schreiben. Und ich habe gesagt, ich stehe weder industriell noch in der Küche, noch verkaufe ich Drogen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig für mich. Ähm, aber, das ist aber tatsächlich Mario, die einzigen beiden Mehrwerte, auch, die ich für diese Software sehe. kannst sehen. du doch als, bitte?
1: als Chance nehmen und einfach äh, kochen lernen. Ja? <lacht> Dann hörst du noch die letzte Throw mit äh, dem, ja. dem küchen von Tim, Tim Pritler. Ich, ich war nie,
0: mehr, ich war nie mehr froh über Kapitelmarken.
1: Boah, ey, diese Folge. Ich das
0: war ja schrecklich.
1: Das hörte gerade mehr auf. Boah. Naja,
0: egal. egal. Es, diese smarte Küchenwaage, also ganz ehrlich, ähm, nix ein DSS ist nichts so so smart. Ne? Nein, das ist ein OEM-Modell aus China, was es für 3,99 gibt, was mhm. die für 14 irgendwas verkaufen. Ähm,
1: Brauchst ja auch eine Marge.
0: Ja, klar, von 70 Prozent natürlich. Ja, komm. Also ohne Versand. Das ist um, in Deutschland. Es ist, das ist, dann auch so Steuern, die wir nicht zahlen. Das kostet alles Geld. Um, also es ist es ist komplett beknackt. Aber jedenfalls, das übermüdet auch tatsächlich, ich habe es heute drauf mit den Überleitungen, in mein nächstes Thema. Um, ich habe mich diese Woche auch sehr mit dem Thema Sponsored Posts und Editorials beschäftigt. Um, hat, ähm, ab jetzt geht es bergab. Nein. Ganz um, ja, einfach so mit dem Thema auch Blogging kostet Geld und Zeit und Anstrengungen, in Anführungszeichen. Und warum, wenn ich die Möglichkeit habe, soll ich mir dafür kein Geld geben lassen, so nur mal als Grundgedanke. Ähm, weil vor allem ja auch Nutzung unter dieser ganzen, in diesem gesamten Konstrukt mit, da sind ja viele externe Autoren dran und viele Gastautoren, ähm, das von Anfang an der Deal, war, sobald zum Geld abwirft, dass sich da selber trägt, dass das meinen Aufwand trägt und da was übrig bleibt, teilen wir das fair auf. Das ist der gesamte Sinn hinter dieser Plattform, den wir darin haben. Ähm, beziehungsweise das gesamte, in Anführungszeichen, Geschäftsmodell dahinter. Das basiert aktuell auch noch darauf, dass wir kein Geld damit machen, aber wir wollen es uns natürlich nicht verwehren, das wäre dumm. Ähm, und ähm, da gibt es unter anderem jetzt auch so Plattformen, an denen ich, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich noch nicht weiß, wie das mit denen funktioniert, beziehungsweise ob das was wird. Ähm, aktuell sieht es tatsächlich noch nicht danach aus. Ähm, mit denen man sich eintragen lassen kann und die vermitteln dann quasi zwischen dir und Werbepartnern. Und ähm, also dir als Blogger, in dem Fall dann nerds.de als technikorientierten Blog mit Schwerpunkt Open Source und allgemein Software-Services. Und ähm, da gibt es dann solche Sachen mit dir, zum Beispiel Kampagnen vermittelt werden mit, hier möchtest du über dieses private Smartphone schreiben, was die so diese private Cloud-Services irgendwie mit vermitteln möchte. Und da gibt es dann so und so viel Kampagnengeld bzw. Budget. Und da kann man sich dann eben drauf bewerben und dann gucken, ja, möchtest du da dein Editorial schreiben im Sinne von, oder Editorial veröffentlichen im Sinne von, jemand gibt dir den Text vor oder hier sind die Bullet Points und du schreibst den Text dazu selber und guckst, halt, dass der authentisch für deine Leserschaft eben rüberkommt. Ganz klar, aber natürlich auch markiert als gesponserter Beitrag wo ich dann persönlich nichts Verwerfliches dran stehe, weil laut Wettbewerbsgesetz bin ich verpflichtet, da in der Überschrift schon in Klammern Werbung dran zu schreiben. Also gar viel deutlicher und verwirrender oder wenig verwirrender kann man es eigentlich nicht tun. Ähm, plus, dass natürlich auch in der Kategorie, das Ding natürlich unter Kategorie gesponserte oder gesponserter Beitrag dann abgelegt werden würde. Also Aktivverwirrung kann man da nicht haben. Ähm, und wenn das gleichzeitig zum Content oder beziehungsweise zum Themenbereich des Blogs passt, finde ich das nicht verwerflich. Und... Ähm, da reden wir dann schnell schon mal von ein paar hundert Euro, die dann für uns im Endeffekt dann, was weiß ich, drei Monate hostingkosten Kosten sind. Das sind dann immer noch nicht die Kosten, ja. die wir da zeitlich reinstecken. Aber das ist eine Überlegung wert. Und da arbeite ich tatsächlich gerade mit einigen verschiedenen Plattformen dran. Ähm, wir arbeiten auch tatsächlich mit einigen Firmen gerade zusammen, wo es in Richtung Direktvermittlung geht. Ähm, weil natürlich auch diese plattform sich da 30% von krallen. Ähm, das ist normal. Eine ähm, ja, Klare Agenturprovision. Ja, natürlich aber klassischerweise
1: also, waren es mal 15 Prozent und im Internet ist halt doppelt so viel.
0: Okay. <lacht> ja, also sagen wir es mal so mit der, nee, ich muss die Zahlen ja nicht unbedingt sagen, aber wir haben in Deutschland eine sehr gute Reichweite, eine sehr loyale Leserschaft und ein sehr loyales Zielpublikum, was auch mit solchen Anzeigen Anführungszeichen auch zu verwerten ist. Und nicht im Sinne von negativ, sondern wenn ich da jetzt irgendwie dann, jetzt haben wir das extrem beispiel, in der Woche sechs Beiträge sagen bleiben wir beim realistischen Beispiel in der Woche zwei oder drei Beiträge. Und dann irgendwie einmal im Monat dann da noch einen gesponserten Beitrag dazwischen stellen, da soll sich doch bitte keiner dran stören. Also was soll das? Also ähm, vor allem, wenn da mhm. natürlich so markiert ist und wenn der Themenpassend ist. Und da muss man dann noch ganz klar unterscheiden. Da steht nicht drin, ich empfehle dieses Produkt. Sondern hier, das ist das Produkt, das sagt es, was es zu sein scheint. Ähm, das ist unter folgenden Marki äh, Bedingungen markiert als Werbung. Also da muss man sich das dann auch selber zusammenlesen. Und da ist es tatsächlich sehr schwierig, weil einige von diesen Kampagnen sagen auch explizit, ja übrigens, es gibt Prozent mehr, wenn du das nicht als Werbung markierst. Ähm, Nein,
1: das ja. finde ich, find ich sehr gut. Das, äh, ist, <lacht> äh, also das kriegt das... Äh Donald Trump Signe of Approved Integrity.
0: Ich sehe, wie er das Buch in die Kamera hält, ja, ja. Ähm, also, das ist also natürlich ganz klar vorweg. Das ist, das ist verwerflich, das sollte man nicht tun. Solche Kampagnen lehne ich grundsätzlich ab. Das ist auch der Grund, warum wir bisher keinen Sponsored-Post haben. Sonst, also da, da reden wir dann ganz schnell von, von, von Beträgen dann von 500 bis 700 Euro. Wo ich mir dann um die Hostingkosten von diesem Jahr von Nerds und keine Gedanken mehr machen muss, solche Geschichten. Ähm, Finde ich aber eine schlechte Idee, weil da hat einerseits ähm, die Plattform Nutzung ne, nichts von, da haben die Leser nichts von, ja, das, das da ist Spielen, ein Risiko halt. Am da, Ende noch, nicht ne? nur das, da verspielen wir Credibility mit. Die Leute lesen uns oh. aus bestimmten Gründen, weil die denken, dass wir von bestimmten Themen aus welchen Gründen auch immer Ahnung haben oder zumindest an unserer Meinung dazu interessiert sind. Und wenn man das damit verspielt, finde ich das eine schlechte Idee. Ganz abgesehen davon, dass wir mit Wettbewerb und Werbungsbestimmungen dazu verpflichtet sind, ja. solche Beiträge anzuzeigen. Aber Marius, du als, als Apple-Fanboy, wenn da
1: jetzt von Apple sowas käme, dann könntest du das doch einfach machen.
0: Also wenn Apple mir für irgendwas Geld geben würde, würde das auch noch mit 30% weniger, weil ich es als Werbung gekennzeichnet werde, locker für ein paar Jahre nur zum Reichen. Also okay. da mache ich mir keine Gedanken drüber. <lacht> <lacht> Nein. Also da, da arbeiten wir tatsächlich Aber nicht nur was, solche Sachen zusammen.
1: Hm? Was sind das denn dann eigentlich für Produkte? Ist das dann irgendwie so ein, so ein Schund teilweise? Nein. Oder geht ähm, das?
0: Das ist tatsächlich überraschend erfrischend, weil da sind tatsächlich dann die meisten Produkte, wenn die über diese Stage hinaus sind, nur Bullshit-Geld zu machen, sondern auch tatsächlich ah, was ja. taugen, weswegen sie dann einen Public Outreach machen mit Agenturen, um sich bei Blogs damit zu platzieren, dann ja. ist schon mal der meiste Bullshit rausgefiltert. Dann geht es nur noch darum, wie greedy sind die selber, was kann man damit mit sich selber und seinen Richtlinien vereinbaren. Sind da da so sind so schon gute Sachen dabei, dabei.
1: Wie die coolen äh, Rucksäcke aus der Instagram-Werbung. <lacht> ähm. Ich habe die einmal angeklickt, seitdem kriege ich bei Instagram ständig wieder diese Rucksäcke beworben. Ich kann die
0: da haben wir eine Story später zu, wo sich Mozilla darüber aufregt tatsächlich. Ähm, nee, das, das, ähm, das sind schon qualitativ gute Produkte dabei. Ich will das natürlich keine Namen nennen, das macht das gesamte Geschäft kaputt. Aber da ist der meiste Bullshit schon rausgefiltert. Und Da kriege ich dann auch wirklich von diesen Agenturen nur die Sachen vorgeschlagen und man sagt, hier, du machst was mit Technik, du machst was mit Hardware, du hast ungefähr diese Leserschaft mit diesen Interessen, das passt da ungefähr rein. Was meinst du? Und dann gebe ich da eben eine Antwort drauf und dann geht das dann eben wieder im Dialog mit dem äh, potenziellen Kunden, wo man dann eben sagt, hey, gesponserter Post, ja, nein, wie viel? Und ähm, dann einigt man sich da halt. Und oh, da ist gut. allen klar, was die damit kriegen und ähm, ganz klar, Nerds -So Media verlangt einen Aufpreis dafür, dass wir diese Artikel selber schreiben, weil ganz klar damit deren Produkt unserer Leserschaft besser vermittelt wird, anstatt dass das ja jetzt plumpe Werbung ist, die jeder überscrollen würde. Ähm, also das, das da, da muss man sich dann einfach einigen. Also das sind sehr interessante Sachen, ähm, das, das gab ja auch schon damals dann auf, auf Telegram so schöne Diskussionen mit, oh Gott, oh Gott, Nutzung wird jetzt Werbung verseucht, weil wir jetzt Google AdWords einbinden und äh, einen Patreon-Account haben. Also da muss man sich jetzt nicht von überschwemmt fühlen. Also, Schaut mal in euren Treckerfinder bei anderen Sachen. Bitte, ja, also, ähm, und, und <köhnt> das ist tatsächlich gut, dass ich Google AdWords anspreche. Ähm, wir machen am Tag wenige Cents auf Google AdWords, das kann ich ganz offen sagen. Weniges ja, Händen. Und das liegt da nicht, nicht daran, das dass mit. wir jetzt zu wenige auf Aufrufe haben, sondern davon, dass 99% unserer Aufrufe einen App-Blocker dran haben. Und über die über die moralischen Gründe, mhm. jetzt mit einem app zu surfen oder nicht, da können wir ein andermal drüber reden. Aber ich mache effektiv, oder die Media macht effektiv, mit, mit Werbung auf der Webseite kein Geld. Das ist drauf, wenn wir irgendwann mal im gefühlt der aktuellen Richtung nach in einem Jahr die 70 Euro Auszahlungsgebühr bei, bei Google AdWords erreicht haben, dann <lacht> haben wir da mal 70 Euro drin. <lacht> Damit uns Google das dann ja, bei 69,99 ja. Euro 99 dann sperrt das mhm. ist so eine Sache da, da, deswegen läuft halt die Patreon sehr viel besser und so, so ein gesponserter Post wenn, wenn das irgendwie läuft, dann wird er irgendwie ein und zweimal irgendwie, also nicht ein oder zweimal sondern so alle paar Monate oder, oder jeden Monat so ein Post da reinkriegen dann kommt die Werbung auf der Webseite weg, brauchen wir nicht mehr Ganz realistisch. Und es ähm, ist ja nicht so, dass mich das nicht selber stört. Aber äh, jetzt zum Beispiel das, das nicht ganz so fiktive Beispiel von, einer, ähm, von einem privaten mobilen Betriebssystem, was sich bei uns beworben hat dafür. Und das ist keins der bekannten äh, Verdächtigen, die wir sonst immer ähm, darüber richten. Sondern tatsächlich was Neues, was ich vorher nicht kannte, was soweit ganz legit aussah. Was weiß also, die... <lacht> ich nicht, Nein, ich sagte legit. <lacht> ähm, also Erste Folge <lacht> auf, auf Nerds zum Extra ist, ist nur zu diesem fake Bullshit-Betriebssystem. Ähm, nee, tatsächlich was Legitimes, wo man sagt, okay, da kann man mal drüber berichten, finde ich es so interessant. Und ähm, die haben sich eben uns beworben mit hier da gibt es eine Überschneidung der Leserschaft, ihr berichtet über ähnliche Themen. Wir haben hier Nikunos, Aha, aber wir habt auch UbiPorts, ihr ja Plasma Uber, solche Sachen, habt ihr schon mal drüber geschrieben. Ihr Habt offensichtlich ein sensibles Publikum für. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr da jetzt auch mal unser Produkt mit einbringt unter folgenden Konditionen? Und das ist dann eben ein Editorial, was ich selber schreiben darf, was natürlich als Werbung gekennzeichnet wird. Das hat einen No-Follow Redirect-Link, das ist auch eine sehr wichtige Sache. Das muss sehr ausdrücklich als Werbung gekennzeichnet sein. Es ist kein Review von mir, weil ein bezahltes Review gibt es nicht per Definition, weil es ist nicht neutral wo wir auch, ich bin heute echt Meister der Übergänge, da kommen wir gleich zum ganzen nächsten Thema, ähm, das, da, das kann man dann schon mal machen. Also wie gesagt, nur als Vorwarnung, sowas könnte demnächst mal kommen und das hat damit zu tun, dass wir auf und weniger Werbung machen können, das hat damit zu tun, dass dieser Podcast werbefrei bleibt. Ähm, was Wir Schade. haben Anfragen, wir haben -Anfragen. ist so toll, jetzt auch bei lockbone politik Ja. <lacht> wir haben tatsächlich gut Anfragen für Werbung, für Werbespots in diesem Podcast. Und ich habe das bisher im abgelehnt weil mich das selber beim Hören persönlich stört. Also das Ding ist, das stört mich selber und aus solchen Gründen machen wir das nicht. Und aus solchen Gründen habe ich da auch selber keinen Bock drauf. Ähm, aber so ein Sponsored Post, der erstens uns Geld bringt, zweitens themenübergreifend ist, der auch dann auch die Leserschaft interessieren kann und, und so gekennzeichnet ist, da sehe ich nichts verwerfliches dran. Ähm, ich aber auch ganz schlichtweg also, am Ende des Tages ich mein, kostet auch meine Zeit Geld. <lacht> das ist nun mal so, ich, ich kann es nicht ändern.
1: Ich habe ja mit meinem äh, irgendwie sehr selten aktualisierten Blog auch schon so Anfragen bekommen und äh, hab das dann aber immer abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, es, äh, für mich geht's da prinzipiell darum, damit kein Geld zu verdienen. <lacht> aber wenn du natürlich eh schon eine UG hast und so, dann kannst du es halt machen. Es ist und nicht nur das. Es, es, es hängt gut. halt
0: nur effektiv nicht nur ich dran, sondern mittlerweile auch andere ja, ja. Leute. Eben. Es wäre und, dumm, und diesen Schritt nicht weiter zu gehen, weil die Voraussetzungen
1: dafür erfüllen wir. Im Gegensatz zu Google Ads oder äh, Affiliate Links
0: funktioniert das halt. Ja. Was wir auch ähm, tatsächlich jetzt machen müssen, weil ich mich in dem Zusammenhang auch noch mit diesem, wo mit Firmen, die gesagt haben, die darfst du nicht als Werbung markieren, da gibt es weniger Geld und so und mach das doch da mal nicht, wo ich gesagt habe, äh, nein. <lacht> ist dumm. Habe ähm, ich mich auch noch mal um diese ganzen Kennzeichnungsrichtlinien in Deutschland beschäftigt. Und ähm, ich grüße an dieser Stelle unser Telemediengesetz von vor der Steinzeit. Es ist eine riesengroße Katastrophe. Ich müsste, wenn man den Text eins zu eins, eins, eins so tatsächlich wahres nimmt, müsste ich tatsächlich sämtliche technischen Reviews von Laptops, Handys, was auch immer wir reviewen, als Technische, als Hardware-Item, was wir reviewen, müsste ich als Werbung kennzeichnen. Das hat zwei Probleme. Also erstmal kurz, warum ich als Werbung kennzeichnen muss. Ich müsste es als Werbung kennzeichnen, weil ich explizit ein Produkt bewerbe und auf alle seine Funktionen eingehe oder die wichtigsten davon auseinandernehme und gegenüberstelle zu anderen Produkten. Damit bewerbe ich effektiv das Produkt. Soweit so klar von der Argumentation. Das Problem ist, wenn ich an meinen Hersteller XY, ich sage jetzt extra keinen Namen, ist völlig egal, was denn in der nächsten Woche noch kommt, Werbung in Klammern hinterschreibe, denkt doch jeder, das Ding ist gekauft. Ja. Das ist keine objektive Meinung. Und das Schlimme ist daran: Egal, ob wir das Ding selber anschaffen, also auf eigene Kosten, wie beim Nokia 8.1 Review zum Beispiel, ähm, und da äh, schlichtweg Verlust mitmachen, es ist nun mal so. Genau, das, das war auch nicht anders geplant. Das war ein Versuch zu gucken, wie kommen moba Reviews bei uns an. Wir haben daraus gelernt, die Metriken haben wir gesehen, wir gucken, wie und ob wir damit in Zukunft weitermachen werden. Ähm, aber auch das andere Beispiel mit wie was ich Entroware haben wir in den letzten Jahren gut mit zusammengearbeitet. Schickt uns irgendwelche Hardware und reviewen wir dann. Müsste ich trotzdem als Werbung kennzeichnen, auch wenn ich es selber gekauft hätte und egal, ob, ob die es mir schicken oder ob ich es selber gekauft habe, es wäre Werbung. Und da ist einfach dieses Telemediengesetz, was wir aktuell haben, zu kurzsichtig. Also, das, das ist tatsächlich sehr schade. Und ich weigere mich da auch tatsächlich selber, das so zu markieren als Werbung, weil ich das schlichtweg falsch finde. Das impliziert einen Bias, den ich nicht habe, dem Produkt gegenüber. Ähm, ganz im Gegenteil, für mich sind Laptops so austauschbar geworden, dass ich dann nicht mal meine Loyalität zu habe, weil ich kriege gefühlt jeden Monat hier einen anderen Laptop reingereicht, den ich dann einen und wieder zurückschicke. Ich hänge nicht mehr persönlich an den Geräten, wo ich dann irgendeine fehlerhaft abgeleitete Meinung zu entwickeln könnte. Das ist einerseits gefährlich für den Konstruber, ja. wenn ich damit eine Meinung vermittle, zu anderen ist das die neutralste Meinung, die ich vermitteln kann.
1: Man hängt ja eh nur an dem Kram, den man länger nutzt, sage ich mal.
0: Genau. Deswegen, also was ich eigentlich damit sagen will, ähm, da gibt es einen schönen Artikel von äh, Dr. Schwenkel zu, auf, auf seinem Blog, habe ich verlinkt in den Show Notes, ähm, was man eigentlich alles aus Werbung kennzeichnen muss, was ich hoffnungslos veraltet finde als Definition. Und ich denke, mit 43 Minuten sollten wir so langsam zu Feedback kommen.
1: Warum das?
0: Ich weiß es Habt nicht wir hatten, wir hatten auch schon. Ach, Themen haben wir, Oh Gott, kann man alles weglassen. Wir hatten auch mal so eine schöne Folge mit Matthias, wo irgendwie zwei Stunden lang über eine Amazon-Bestellung gesprochen hat, bevor wir zu den Themen kamen. <lacht> <lacht> okay. 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 <lacht> um, Feedback geht ganz schnell. Um, vielen Dank, wenn ihr uns auf Patreon oder anderen Plattformen unterstützt. Uh, wenn ihr uns auch unterstützen möchtet oder findet dass das, was wir hier machen, natürlich in irgendeiner Form gut uh, weitergebracht und möchtet da mal symbolischen Euro reinschmeißen, dann guckt auch mal auf nütz.de/support vorbei. Freuen wir uns sehr und es hilft uns weiter. Um, es gibt aktuell, ich versuche natürlich immer um auf Patreon natürlich so ein bisschen zu animieren, uns zu unterstützen. Macht ja Sinn. Ähm, wir machen aktuell eine Patreon-Umfrage mit dem Thema... Ähm welche Plattform, äh, welche Plattform, Entschuldigung, äh, welches Produkt ich denn als nächstes testen soll, weil ich habe hier tatsächlich, wie man auch an diesem an dieser Liste sieht, eine ganze Menge rumliegen. Und ähm, Peter hat auch natürlich schon abgestimmt, wie er es, glaube ich, in der letzten Patreon-Folge schon gesagt hat, mit einem Ding, wo er gehofft hat, dass mich das am meisten stört. Äh, ähm, habe ich, habe ich noch nicht, ehrlich gesagt. Hast du noch nicht? Dann mach das mal, weil der der. Ja, ähm, ich
1: hatte war zuvor, mich anzumelden bei Patreon.
0: Du bist doch schon Patreon bei uns. Ich weiß, aber Login. Du musst dich nur einloggen verdammte Scheiße. Ja,
1: wow. Ey. Wow. Okay. Ja, ich habe Urlaub gehabt. Ich war kaum am Computer. Ich war die ganze Zeit nur ähm, hier und da und man, man, also so 200.000 Schritte gehen sich nicht von alleine in den Portalen, mhm. Mhm. sage ich dir mal. Außerdem musste ich ja auch das Meer genießen und, und so und Fotos machen. Ich habe 4.000 Fotos gemacht. Mhm. Übrigens, sag bitte ich persönlich ja. um Feedback, äh, wenn ihr ja. ein Galerieprogramm kennt, so für selber hosten, ne? was simpel ist, wo man einfach nur so die die äh, Dinger reinkippt in Ordner und dann macht das das irgendwie halbwegs gescheit. Äh, das wäre toll, wenn, wenn da jemand einen Tipp hat. Danke. Ja,
0: WordPress plus Galerie-Plugin.
1: Ich will kein WordPress nehmen. Ich habe schon zu viele WordPress- -e FTP-Server. <lacht> okay. <lacht> um. ist, ist das mit diesen Freien Demokraten?
0: <lacht> Fast. Genauso unsicher. Ähm, <lacht> ähm, oh Gott, ich weiß, es ist, besser, ist, es ist
1: besser, falsch hochzuladen als nicht hochzuladen. <lacht> äh,
0: andersrum. Ich habe beim ja, Bäcker so einen WordPress-Konsulten getroffen und der wollte unbedingt das. Na egal. <lacht> ähm, <lacht> Sie sich wieder hinter Lindner. Ähm, wo wollte ich hin damit? Auf Patreon gibt es aktuell eine Umfrage, mit was ich als nächstes reviewen soll, weil ich da aktuell eine ganze Menge auf dem Schreibtisch rumliegen habe, wo ich einfach nicht zu so komme. Ähm, und da kann man drauf abstimmen. Das ist jetzt, glaube ich, noch äh, bis nächste Woche gültig. Ich habe die Abstimmungszeit extra nochmal verlängert, weil sich da noch Leute zu angemeldet haben und ich das vorher noch nicht im Podcast beworben habe. Ähm, patreon.com slash nerdzoom ähm, findet man den Link zur Abstimmung. Ähm, und ich muss gleich sagen, der der aktuell führt, dieser HPNWX äh, 360 Laptop, den, das kann ich nicht als erstes fertigstellen, ganz einfach, weil mein, mein Vater gerade unterwegs ist und den nächsten drei Wochen nicht zu Hause ist mit dem Ding. Und der hat sich das Ding nun mal gekauft. Und äh, ich habe meinen ganzen Specs, so habe ich schon runter, aber Bilder machen und so habe ich noch nicht gemacht. Also wir müssten mit der Nummer zwei aktuell gehen, außer die Verteilung ändert sich nochmal. Aber es sind einige Sachen dabei, kann man drüber abstimmen. Ähm, alle Infos dazu findet ihr auf nerdsum.de support. Und ähm, wenn ihr, jetzt ist gerade meine Notes abgestürzt, man sollte meinen, ich könnte es jetzt irgendwie nach, was sind wir, Folge 68? Äh, irgendwie auswendig, äh, genau. Wenn ihr irgendwelche Feedback habt oder wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast.nerdz.de mit Themenvorschlägen, Kritik, was auch immer. Oder kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdzumde slash Telegram. Und jetzt in Minute 47, wenn ich mit dem Reden fertig bin, fangen wir endlich mit den Themen an. Und es gibt ein Thema, an, dieser, an dem kommen wir diese Woche eigentlich nicht vorbei. Und das ist auch, wie man dem Titel dieser Folge, You're Folding It Wrong, eigentlich schon entnehmen konnte. Das, das war einfach zu gut, um es nicht zu nehmen. Ähm, Samsung hat da so ein Tablet ähm, auf den Markt gebracht. Foldlet. Nee. Foldlet. Es wird nicht besser, hast du gemerkt, ne? Also ähm, wollte das so ein Gerät auf den Markt bringt. Ich finde es. Find und gut. Hat, <lacht> ist anmoderieren. Und hat das, hat das auch schon jetzt Form äh, Release an äh, Review-Outlets ausgeliefert. Und das lief nicht so gut. Was unter anderem daran lag, dass das Gerät innerhalb der ersten ein bis zwei Tage kaputt gegangen ist bei einem hochprozentigen <lacht> Anteil aller Reviews. <lacht> Und, also, wir reden natürlich über das Galaxy Fold. Wir gehen das gleich im, im Detail durch. Ich möchte nur kurz, bevor wir damit anfangen, meinen Unmut zur Kenntnis bringen, weil ich hätte das Galaxy Fold bekommen. Ich habe, ich, ich bin einen Deal eingegangen, der jetzt Gott sei Dank zustande kommt, weil ich habe mich da auch so ein bisschen unwohl bei gefühlt, mit einem anderen Tech-Outlet in Deutschland, was ein bisschen größer ist. Nein, das ist nicht heise, also nicht, keines ist meiner ehemaligen... Du hast mit dem Teufel eingegangen. Fast, fast. Ähm, obwohl, mit die den, hören uns, das ist schlecht. Egal. Ähm, Cool <lacht> das habe ich nicht weil es Donnerstag gerade, war. war das ein Zeichen? Na egal. Ähm, also, wo ich tatsächlich das Gerät für zwei Tage bekommen hätte, um einen Kurztestbericht zu schreiben und ich hätte den Post auch auf Nerds veröffentlichen dürfen, das war der Deal, den ich ausgehandelt habe, was es mir ermöglicht hätte, dieses Gerät vor allen anderen, also vor allen anderen im Sinne von ähm, von, von äh, normalen Käufern in die Hand zu bekommen. Was natürlich eine Chance ist, die ich mir nicht entgehen lassen wollte und ähm, der, von dem ich das Gerät hätte übernehmen sollen, hat mir jetzt auch dann irgendwie zwei Tage vorher dann geschrieben, ja, nee, geht nicht, ist kaputt. Deutschland ist zu unwichtig, Samsung schickt die Geräte, also die Ersatzgeräte erst nächste Woche, Bitte leider nichts, schade. Ähm, ja, deswegen kommt wow. das auch nicht zustande, deswegen disclose ich auch hier nicht, welche, ähm, welches Outlet das war, einfach, weil dieser Deal nicht zustande kommt. Ähm, also, es fing gefühlt alles damit an, dass Ah, das ist schwierig, das, das ging relativ zeitgleich. Letzte Woche äh, Joanna Stone, Wall Street Journal, ähm, Marcus Brownlee, MKBHD auf YouTube, Dieter Born The Verge, ähm, wie heißt der von Bloomberg?
1: Mark Gurman.
0: Mark Gurman haben alle so gefühlt, zeitgleich an einem Abend so auf Twitter Bilder geschickt von ihren kaputten Galaxy Folds. Und zwar nach ja. Motto, Motto ähm, Uh, uh, ja, hier ist cool, übrigens ist kaputt. <lacht> uh, das, ist, <lacht> das, das war alles sehr seltsam, weil wir haben uns natürlich, wie sollen wir das anfangen? Um, gehen wir einfach mal den Artikel von, von Dieter kurz durch, da hat er auch die Wörter eine ganz gute Zusammenstellung gebracht. Um, um, Dieter Bowen um, hatte auch im Wörterkreis diese Woche gut was zu berichtet, hat um, gesagt, ja, hatte das jetzt für ein paar Tage im Einsatz, äh, für, für Entschuldigung, korrigiere, in der Überschrift, ein Tag im Einsatz <lacht> und hat es, ähm, um, wie sollen wir da rangehen? Und hat es ähm, eben getestet, hat da sein Review-Video mit angefangen, hat das abends hingelegt und hat ja schon gemerkt, an dieser Stelle, wo das Display faltet, also diesem, diesem Knick innen drin gefühlt, oder gefühlt, ja, gefühlt, kann man auch sagen, passt ja, man fühlt den Knick ja trotzdem. Ja. haben Sie was mit Sprache zu tun, beruflich? Nein. Ähm, da fühlte er jetzt solche, ähm, ja, wie soll man das sagen? Solche Knüppelchen... Ja, Knüppelchen. <lacht> ja, das ist dieses schöne Der hat auch im Wörtschreis erklärt, weil man im Englischen Debris sagt, weiß man nicht, was es sonst ist. Ja, ja. Ähm, ja so. Partikel ist auch der falsche Wort. Klingt zu klein. Irgendwelche Krümel aber was auch immer. Auf jeden Fall was mit harter Klümchen. Oberfläche. Klümpchen. unter dem, die Grießgruppe, die Grießgruppe, man kennt das. Pickel. Ähm, da Pickel das Ding. Ich, ich glaube, die Pubertären hören das nicht mehr. Ich glaube, wir sind schon mit dem elternstieg unterwegs. Ähm, ja, aber die haben das ja auch mal erlebt. <lacht> die erinnern sich da aber nicht mehr dran. Ähm,
1: hat man drängt? <lacht> so gut. <lacht> Leute, ihr könnt auch eine Therapie machen, das ist kein
0: Problem. Peter kennt da Leute, schreibt ihm eine E-Mail an und Ähm nee, kennt da niemand. <lacht> ich finde schön, wie diese Sendung mehr zunehmend entgleist hier. Ähm, Entschuldige. Das liegt nicht an dir, das ist durchaus auch an mir. Mhm. Ähm, also, es waren Dinge unter diesem plastik die man fühlen konnte und die haben gegen diese Oberseite des Displays ähm, der darstellenden Fläche haben die gedrückt, was man fühlen konnte und sehen konnte. Und einen Tag später haben die anscheinend so weit schon dagegen gedrückt an diesem, an dieser, an dieser Falz, also an, diesem, ähm, an, dieser, ähm, glaube, an dieser Knickfalz, die die da hatten. Und das hat das Display so weit beschädigt, dass da dann Linien drauf waren, bis es dann nach und nach das Display quasi dann geblackoutet hat. Also so weit das Panel beschädigt, was dun, da runter war. Dun, dun, ja, düm, 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 dass eben nichts mehr darauf anzuzeigen, äh, angezeigt werden konnte. Mein Gott, ich hab's heute auch mit der Sprache. Ähm. Und das hat dann auch nach und nach nicht nur Dieter, sondern auch dann eben Donna Stern, äh, Bloomberg. Irgendwann kann ich seinen Namen. Mark Gurman. Mark Gorman, danke. Und eben dann eben äh, Markus Brownlee, eben auch sein recht publik, die haben auch Videos dazu gemacht, ja, haben es eben gesagt. Goodbye. Man muss ja. dazu
1: sagen, äh, Gurman und äh, MKBHD, wie heißt der nochmal, Markus Brownley? Markus waren insofern ein bisschen...
0: Nee, extra, nee, 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 nee,
1: Extra blöd, weil die haben diese Folie abgemacht. Da ist das noch ist, eine das ist da Folie drauf. Das ist noch äh, nicht alles.
0: Meinst um, du? Ja, los? ja. Okay. Ich habe auch genug andere mittlerweile gelesen auf Twitter dazu. Auch, auch mein Kontakt hat die Folie nicht abgemacht, für dem ich das Galaxy Fold hätte übernehmen sollen. Um ja, aber also man kann
1: es man nochmal extra schnell kaputt machen, dann macht man die Folie ab, die man abmachen also, soll. Okay, warte Oder mal, wir müssen das, das halt aufrollen. langsam
0: von alleine kaputt. Folgender Deal. Du hast dieses Galaxy Fold, da ist so nicht ganz auf alle Ecken abschließend so ein augenscheinliche Schutzfolien-Dinge wie zu das Screen-Protector-Teil eben drauf. Was man denken würde, macht man nach dem Kauf ab, weil es ist hässlicher als das Display drunter, wie man das halt so macht. Im Tech-Reviewer-Bereich ist das so eine fließende Bewegung, wenn man das Ding aus dem Karton zieht. Und ähm, dementsprechend ja, haben steht das da auch alle, noch was drauf und so. Ja. Weil, na, dementsprechend ja. haben das auch alle Tech-Reviewer gemacht, zumindest einige amerikanische. <lacht> und wenn wir hören mal drüber nach. Ne, warte mal. Jetzt haben wir ein paar Reviewer gemacht. Dementsprechend... Ähm, und, und dann hat sich herausgestellt, nee, das ist da doch ein bisschen fester drauf gemacht als gedacht. Ähm, das ist auch ein Teil des Displays, das sollst du nicht abmachen, ist eine schlechte Idee. Dementsprechend verkrüppelt sah das so aus, wenn du das versuchst, das abzuknibbeln, weil das eben dann gegen Mitte so ein bisschen mehr Kleber hatte und das Ding einfach nicht runterging. Und ich glaube, irgendwie Marcus Brownlee, nee, warte mal, äh, äh, äh ich glaube, irgendeiner von denen hat das dann irgendwie mit Föhn nochmal warm gemacht, damit das dann <lacht> gesamt so gekrümpelt dann von diesem Display runterzogen ist. Es, es gibt da schöne Bilder auf Twitter, es ist, es ist eine absolute Katastrophe. Ähm, Samsung hat da dieses, dieser, diesen elementaren, angeblich elementaren Teil des Displays, der nicht an den Displayrinnen abschließt, ähm, auf dieses Teil gepackt, ohne eine Zusatzinformation, die haben wohl manche Reviewer später bekommen, aber im Beispiel Marcus Brownlee und Dieter Bone war diese Message mit, hey, das ist ein Display, mach das nicht ab, war definitiv nicht Teil der Aufkleber oder Teil der Verpackung. Dementsprechend ist denen da nichts vorzuwerfen. Das ist bei Tech-Reviewern stinkend normal. Das ist auch bei Consumer normal, dass du diese Billigfolie abmachst.
1: Ja, absolut. Also es ist auch jetzt kein Vorwurf gewesen. Also das Nein, absolut nicht. Aber das ist das, wo man... ...kunden genauso passiert.
0: Das ist aber das, wo man so sagen kann, das könnte damit zu tun haben. Jetzt kommt aber das große Aber. Aber auch andere Tech-Reviewer, die diese Folie draufgelassen haben, haben nach dem Tag ähnliche bis gleiche Probleme gehabt. Und, ja. ähm, also im Sinne von, das Display war dann irgendwann kaputt. Ja, und ohne so dass Druckstellen da eine dieser drin und so. Also genau. so noch
1: mehr so Kram. Ich meine, klar, das ist, ist ja faltbar. Das heißt, es muss eine weiche Oberfläche sein. Okay? Natürlich, das ist in der Sache. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch so ziemlich bleeding edge. Und man muss ja auch sehen, bei Samsung das Variante knickt äh, klick das ja auch quasi nach innen. Also das sehr, ist eine sehr enge enge Beugung oder wie man das dann nennen will. Ja mit der das sich da zusammenfaltet. Aber das ist schon äh, hart. Also klar, ich meine, es hieß doch, dass äh, das äh, jetzt noch Samples gewesen sein und jetzt erst in der Woche kommen dann die richtigen Modelle, aber ja, also Bullshit. Jetzt, Bullshit. wie Nila schon im Wordcast meinte, so ähm, den man übrigens hören sollte, schon allein, wenn man äh, Dieter <lacht> Bohn anhört, wie, wie unangenehm das ist, dass er dieses Ding kaputt gemacht hat. Ja. Weil das ist jemand. Der hat äh, mit Palm äh, Priest hantiert damals und die Dinger gingen auch kaputt wie nichts Gutes. Wenn er nicht und für Verge da damals
0: angefangen hätte, hätte er hätte er für, hätte er für Palm als PR-Manager gearbeitet. Das, ja. das ist ein realer Fakt, das hat er mal disclosed ja. irgendwann. Er hatte die Auswahl zwischen Palm und The Verge.
1: Und ja, und Palm war halt schon ein bisschen auf dem Absteigen gehasst. So ich habe die ja. richtige
0: Wahl getroffen, aber es. Und er äh, gleichzeitig Palm weiter beworben, aber ist ein anderes Thema.
1: Naja, es ist halt, wenn, wenn du da enge persönliche Verbindung zu hast und, und diese Produkte mit ihren Fehlern dann trotzdem magst, weil du sagst, ja, da sind gute Ideen drin und ähm, wenn noch das und das, dann könnte es echt gut sein. Also und die so Tablone einer mit der FOS. <lacht> also der hat die Dinger nicht kaputt gekriegt und Nein. also der ist schon jemand, der vorsichtig ist. Das, das, es gibt ja, da so Reviewer, die nicht zerlegen darauf. alles, ja.
0: Ich, ja klar, Louis Rossmann. Also, also er hat es nicht darauf angenehm. Nicht nur die Blend-Tech-Leute. Bitte <lacht> Blend, ja, in wie viel Farben? <lacht> also, die also es ist ein Grund, es ist, wir, können das, wir müssen das mal hier mal kurz abhaken, auch aufgrund der Zeit wegen. Ja. Ist dieser Form von Hardware Unreliability ein akzeptabler Wert bei einem Gerät, was knapp 2000 Euro kostet? Nein. Nein. So. Ist es Gute, ist, normal. Es geht immer so schnell kaputt. <lacht> tut danach nicht so lange weh. Nicht erst nach der Garantiezeit. Das stimmt, Ja, mit Samsung-Austauschprogramm eine gute Chance. Ich würde mir aber das Geld lieber wiedergeben lassen. Punkt 2. Ist sowas zu erwarten bei einem Early-Adopter-Device, was so noch nie auf dem Markt existiert hat? Ja.
1: Es sollte aber eigentlich nicht auf den Markt kommen, solange es noch so viele hat, finde ich. Punkt 3. Da müssen die ein besseres Testing machen.
0: Punkt 3. Wird Samsung aus diesen Fehlern lernen? Nein, die werden trotzdem Nein, in vier Tagen, oder wenn ihr das hört, in drei Tagen das Gerät so auf den Markt bringen.
1: Das ist die Firma mit den, äh, mit den, den explodierenden Fondi Handys. Die aus Flugzeugen
0: gebannt wurden, weil die <lacht> explodiert sind. Reihenweise. Falls das Telefon Rauch entwickeln sollte, bitte melden Sie sich umgehend. Ja. Ähm, also... <lacht> von den Machen des brennenden Telefons. Also, die, <lacht> es können auch Podcast-Titel sein, muss ich mir nachher aufschreiben. Das Telefon. Nee, das brennende ist ja schon ein bisschen, na egal. Ähm,
1: das Falten der Schrott. -Telefon. Es ist
0: nicht akzeptabel. Es ist nicht überraschend im Zusammenhang. Ähm, es ist ein First-Gen-Device im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Fehlern und allen Lessons Leute, die man daraus ziehen kann. Absolut. Ja. Hat Samsung sich in Sicherheit gewogen, indem sie gesagt haben, dass die mit ihrem schönen Video, was sie veröffentlicht haben, mit, hey, wir haben hier irgendwie 20 von diesen Galaxy Folds gehabt Und die haben wir angeblich 200.000 Mal gefaltet mit diesen Robotern. Und gesagt, okay, die gehen immer noch. Wird alles gut sein. Wird so die Lifetime von, von so einem Gerät ungefähr darstellen. Haben die gedacht, ja. damit sie hätten sich irgendwas dazu gesichert. Ja, haben sie. Problem ist, ein normaler Mensch macht das Ding nicht glatt und genau im Winkel dieser Falte eben auf, sondern er macht das eben mit dem Daumen von unten oder mal irgendwie anders oder mal schräg oder so. Vielleicht hätten sie
1: es einfach mal hunderttausendmal von Humans falten lassen sollen.
0: Ja, da war offensichtlich nicht mehr genug Zeit für. Und, also. und
1: so, so, weißt du, so ungeschickte Westerner.
0: Also mir tut Samsung tatsächlich ein bisschen leid, weil die hatten tatsächlich diesen einen Tag gefühlt oder ich glaube es waren irgendwie drei oder vier Tage pa effekt hey, dann Samsung, Samsung, macht das mal, mal, Samsung macht ein faltbares Telefon. Und dann kam Huawei mit dem Mate X und so, hier, da können wir auch. Übrigens, unsere sieht besser aus, fick dich. Und ähm, Samsung dann so, auch scheiße. Weil, wenn du das Samsung Fold gegen das Huawei Mate X vergleichst, also, stell dir vor, beide würden gut funktionieren, was ich beim Mate X auch nicht glaube, da kommen wir gleich zu. Ähm, ist das Mate X definitiv das mit den mehr Funktionen und was sexier aussieht und was besser durchdacht ist. Und Samsung waren halt aber die Ersten, die sich damit auf den Markt gebracht ge ge geworfen haben und, und, und Huawei waren dann die, die gesagt haben, hier und übrigens, so geht das denn besser. Das, das tut mir sehr leid für Samsung, weil das ist normalerweise nicht die Position, in der die sich befinden. Ähm, andererseits gönne ich denen das auch ein bisschen. Zum anderen weil Huawei, da kommen wir in einer späteren Story auch zu, falls wir dafür heute noch Zeit finden, gerade so ein bisschen, ein bisschen, die Underdog-Rolle halt in den letzten Jahren gefühlt verinnerlicht hat. Ähm, bleiben wir direkt mal bei, beim Mate X. Ähm, das Mate X hat das Display und, diese Knick, und diesen Knick auf der Außenseite. Das wird noch schneller kaputt gehen. Du ja, kannst mir nicht erzählen, man dass Display-Lieferanten, die es Display im Familienkonzern haben, Samson, ein schlechteres Display darin hinbekommen hat, zu verbauen als Huawei. Die sich das Ding, war, ich glaube, das ist sogar offiziell billig, bei LG eingekauft haben. Die haben, ich glaube, denen, ich glaube denen, ich glaube den dass die in den Jahren, natürlich ja, ist LG auch gut, ist, ist Nummer zwei. Das Markt. Dadurch, aber, dass LG das nicht selber nutzt, ne? Ja, das also ist immer, ja, Aber komm bitte, der Smartphone <lacht> und Tablet-Markt von LG, ich bitte dich. Wir schlagen jedes Mal auf dem MWC die, die Hände über um den Kopf übereinander, wenn irgendwie, Ach, das, wenn, das, wenn LG wieder das, mit einem act g rauskommt. Okay. Ja. das
1: war echt gut.
0: Ja, seitdem bringt LG gefühlt pro Jahr sieben Smartphones raus, die keiner kauft. Ja. Ähm, naja, gut, anderes Thema. Ähm. Und, und Huawei ist halt dieser. <lacht> na okay. egal. Kommen wir kommen an anderer so, Wo wollte ich hin damit? Um, Huawei wird gleichen Probleme damit haben. Und um, ich glaube denen, dass die diesen hinge mechanismus also diese dieses uh, oh Gott, deutsches Wort, Peter hilf mir. Uh, Klappmechanismus. Ja, ich hätte fast gelenkt gesagt. Gelenk, danke. Um, dieses Gelenk, wenn das Display umklappt, also die Außenseite umklappt auf quasi ein auf, auf quasi die des Displays. Um, dass die den besser hinbekommen haben, mit den ganzen Teilen, und es gibt da auch schon erste Leaks so von diesem Teardown, ähm, dass das durchdachter ist als beim Samsung Fold, glaube ich, den von der Konstruktion her, hat aber immer noch nichts damit zu tun, was da für ein Display drüber geschnallt wird, was immer noch genauso kaputt gehen kann, und wir nehmen nur an, dass die die, die Nummer 2 verkauft bekommen haben und nicht die Nummer 1, die im Zweifelsfall genauso schnell kaputt geht wie Samsung Fold. Also, ähm, das ist sehr schade. Da werden sich jetzt eine ganze Menge Leute drüber lustig machen, ich meine, inklusive uns, aber das ist ein anderes Thema, auf uns hört keiner, ähm, die das ähm, damit dieses Produkt kaputt machen im Sinne von da gibt es ja noch keine Anwendungsmöglichkeiten für deswegen ist das jetzt per se als Erfindung schon scheiße was ich eine schlechte Einstellung finde daran zu gehen. Aus diesem ganzen neuen Formfaktor, diesen neuen Anwendungsmöglichkeiten ergibt sich erst das neue Spektrum an Applikationen und Anwendungsmöglichkeiten, die sich daraus entwickeln. Das wächst mit der, mit der Hardware meiner Meinung nach. Und wenn nicht, dann werden wir das Ding in einem Jahr nicht mehr sehen. Aber bis dahin sollte man es deswegen wenigstens auf den Markt lassen. Also ich meine, wir haben, wir haben auch, die, mein Gott, es ist vor allem recht, viel, dass vor einer Audience die, die, die Linux auf dem Smartphone für eine gute Idee hält. Natürlich sollten wir das machen. Und natürlich sollten wir dem auch eine Chance geben. Und ich bin sehr gespannt. Und Peter hat das vorletzte oder letzte Folge auch sehr glaube ich, in der Pre-Show, bevor wir aufgenommen haben, bevor wir richtig aufgenommen haben, auch schon gesagt, ist das jetzt ein Early Adopter-Device für Leute mit zu viel Geld? Und ich habe gesagt, ja klar, ich werde es mir kaufen. Um, und da stehe ich immer noch eins zu eins hinter. Ich, ich werde mir nicht das Samsung Fold kaufen, aber das Huawei Mate X, wenn jetzt in absehbarer Zeit dann nichts Besseres oder Günstiges auf den Markt kommt, ist das definitiv das Ding, was ich mir kaufen werde. Und wenn das bei den Reviews nicht genauso. Ja, natürlich. Also übel es, es, fällt, es, es muss den Anspruch haben.
1: Jetzt. Also das musst du schon durch die review Reviewphase durchkommen. Es finde. muss
0: den Anspruch haben, zehn Tage meines review -Test zyklus zu überleben. Ja, klar. Ja,
1: also weil sowas, was nach zwei Tagen Schrott ist, das muss ja gerne erst versuchen.
0: Ja. Also. Das, das finde ich tatsächlich sehr schade, weil da jetzt sehr viel an PR mit verloren geht und sehr viel an Momentum kaputt gehen wird. Andererseits überrascht es mich keineswegs. Und Samsung hat auch ein offizielles Statement rausgehauen, wo sie im Prinzip sagen, wir sagen nichts. <lacht> eine oh, Problem, eine geringe Gruppe, so, ja. ja. Eine geringe Gruppe von Testern hat diese Probleme anscheinend. Wir haben uns die Geräte geben lassen, wir werden uns die sehr genau angucken. Aber unsere Geräte mhm. zum normalen Release werden trotzdem ganz normal rausgehen. Keine Sorge. Also mein Motto hier, Sie sehen, Sie sehen nichts. Also, kompletter Bullshit. Ich gehe davon aus, dass die Final Batch, die auch... Was heißt, ich gehe davon aus, es geht logistisch nicht anders. Die Geräte, die die Review bekommen haben, sind ist die gleiche Marge, die auch an die, an, an die, an die, äh, die Backer bzw. An die, an die Vorbesteller gehen wird. Anders kriegst du das logistisch gar nicht hin. Das ist in vier Tagen. Und die haben das Gerät von einer Woche bekommen. Knapp einer Woche. Natürlich ist ähm. das die gleiche Marge.
1: Die. Die, Schiffs, äh, die Dinger sind schon im Container auf dem Schiff oder so. Ne? Die Dinger also, sind im
0: jeweiligen Land, ganz klar. Ja. Die Dinger sind sogar in den jeweiligen, ja, in, ja, äh, doch in Asien gab es sogar nichts, die sind jetzt schon in den jeweiligen Läden, noch nicht zum Verkauf, aber sind schon im Lager. Ja. Also ganz klar, da gibt es keinen Zweifel dran, da könnt ihr sich hinstellen, wie sie wollen. Ähm, deswegen ist davon auszugehen, äh, ich halt consumer, wir müssen einen ganz seltenen äh, Anfall von Consumer-Tipp jetzt hier im zum Podcast geben. Kauft euch kauft das Gerät nicht, nicht, wenn ihr das Gerät länger als Tag nutzen möchtet. Wenn ihr damit kein Problem habt, dann kauft es euch trotzdem und schickt es mir vorher vorbei. Wissen, ähm. wartet,
1: wartet ab, wartet mal so fünf Tage ab und äh, <lacht> dann wisst ihr, ob es bei den anderen kaputt geht und habt ihr es halt fünf Tage später als der Launch, aber das ist ja immer noch kein Drama, seid ihr immer dann noch Ist das nicht mehr dabei, cool? <lacht> ja, ich weiß, aber absoluter Bullshit, Ernst, natürlich. Ähm, ist, kann man also, halt machen oder man hat halt ein Ego, ne? <lacht>
0: oder ein faltbares Smartphone. Ähm, ja. Also, <lacht> ja. Ein faltbares Eco und ein faltbares Smartphone. Man kann, nicht, man kann doch alles haben mit viel Geld. Ne? Also, ähm, Samsung wird auf. Long story short, Samsung hat gesagt, die werden gucken, dass diese Warnung mit hier, Ich jetzt ein schönes Bild von, ich weiß nicht, wer das ist, ähm, der, der hier ein Bild gepostet hat mit, attention, the main screen includes a special protective layer, peeling off the protective layer or using any adhesives on the main screen, such as screen protectors or stickers may cause damage. Das werden die jetzt noch prominenter angeblich auf der Verpackung, ähm, zur Geltung bringen, was ich auch nicht glaube, weil die erste Batch natürlich inklusive Verpackung fertig ist. Also da wird auch nichts mehr zu kommen. Die werden das Ding, das, das ist ein PR-Projekt. Die werden davon extrem wenig Geräte verkaufen an extrem wenig Leute mit einer extrem hohen RMA-Rate. Das ist ein Verlust yeah, in yeah. sich. Und da führt nichts dran vorbei. Das ist ein reines Marketing-Ding, was die Technologie vorantreiben soll mit diesem kickstarter prinzip Deswegen mag ich das so. Deswegen finde ich schade, dass das so früh schon kaputt geht. Ähm, da könnte man super viel draus spinnen. Aber ich glaube, wir müssen die, diese Entwicklung einfach irgendwie im Auge behalten und ich glaube, wir müssen zum nächsten Thema kommen. Außer du hast noch was.
1: Äh, nein, äh, dazu kann ich nichts mehr sagen. Ich bin quasi flach gefaltet.
0: <lacht> ich hätte auch nur noch diesen einen Satz, ähm, dass sich jetzt Samsung irgendwie rausredet mit, achso, das habe ich ja gesagt im Statement, eine geringe Anzahl von Reviewern. Ja, eine geringe ja, Anzahl von Reviewern, allen am selben Tag. <lacht>
1: ja, und vor allem, ich weiß nicht, wie viel, wie viel sonstige Reviewer gab es denn jetzt in den USA, bei denen es keine Probleme gab? Also, also das waren Ex jetzt schon die wesentlichen Publikationen. Aus eigentlich.
0: Expertenkreisen wird von global 200 Testgeräten gesprochen, das deckt sich mit der Zahl, die ich von meinen mhm. Kontakten habe, ungefähr von denen ungefähr 10% alle am ersten Tag kaputt gegangen sind und das okay. kann nur auf ein größeres Problem hinweisen. Naja, aber nur 10%, ist, ja nur 10 okay. ist ein anderes Thema, aber alle von diesen gedacht, 10% alle okay. am ersten Tag.
1: Also, meinst, eine, bei, den,
0: bei diesen ja. 10% sind alle am ersten Tag kaputt gegangen. Das, das weist auf einen grundsätzlichen Baumängel hin.
1: Da kann man ja so, so Überlebensstatistiken machen, so wie bei so, wirst
0: ähm, <lacht> du wirst im, die, du wo bist wo im wo Dschungel abgeworfen. Testen. Das Einzige, was du dabei hast, nee, ist ein nee, Galaxy Fold. Wie verteilt Es gibt doch <lacht> diese
1: Studien so zu Krebsmedikamenten und so. Oh Gott, ja, sowas kann's, kannst du
0: dann mit Galaxy das, Folds machen. Mir gefällt nicht die Richtung, wo das hingeht, <lacht> aber gut. <lacht>
1: <lacht> Dazu passt dann auch diese kleine Debris. <lacht>
0: Bleiben wir über Kleiner ah. TV. Apple und Qualcomm haben da so einen Patentstreit. Peter, bitte.
1: Ja, ich, ich hätte jetzt übergeleitet mit, ihr wisst ja auch was, wie Krebs ist, und zwar das Patentsystem. Ich, ich hab's befürchtet. Nein, ähm, <lacht> und zwar, Apple und Qualcomm hatten jetzt ja seit äh, zwei Jahren schon so einen Patentstreit. Was daran liegt, dass Qualcomm ähm, sage ich mal, ein, äh, vielleicht nach Ansicht seiner Geschäftspartner oft ein und Konkurrenten ein, ein problematischer Corporate Citizen ist, weil äh, wenn du jetzt so ein Gerät baust mit so einem Qualcomm-Modem, dann ist es nicht so, dass du diesen Chip kaufst und gut ist, <lacht> sondern du musst auch noch eine Lizenzgebühr zusätzlich ent entrichten und äh, der richtet sich dann auch nach der Höhe des Verkaufspreises deiner Geräte. Und äh, wenn man jetzt weiß, in welchem Preissegment äh, Apple unterwegs ist, überrascht es einen nicht, dass Apple damit Probleme hatte. Ja. Und sie wollten ähm, dann dagegen was machen. Äh, ich meine, Qualcomm hat da einfach die meisten Patente in diesem 4G, 5G und auch schon 3G-Bereich war es auch schon so, weil sie da entscheidend an diesen Standards mitentwickelt haben. Und ähm, sie sind dann auch ein bisschen immer nicht so bereit, so Konkurrenten wie wie Intel-Lizenzen zu gewähren und so weiter. Und deswegen kam es halt dann zu einem Streit, weil Apple hat gesagt, hey, komm, wir wollen hier aber mal bessere Geschäftszahlen liefern. Wir können nicht so viel Patentzahlung an Qualcomm leisten, das geht das ja gar nicht. kostet doch alles Geld. <lacht> und ähm, ja, also die Qualcomm sind einfach da sehr hinterher mit ihren äh, Patenten. Es war auch so, dass jetzt parallel ähm, ein Prozess gab im Januar zu einer Klage der US-Handelsbehörde FTC, also der Federal Trade Commission. Die im Prinzip die, gesagt ähm, haben, ihr müsst auch
0: das Ding so verkaufen, wenn euch die Leute dafür ausreichend Geld geben, wo sich ja Broadcom so ein bisschen gewährt gegen genau, hat. Ich nicht die verstanden sagen
1: habe. hier, ihr müsst fairen Wettbewerb machen. Genau. Ihr müsst Patentlizenzen ausstellen. Ihr könnt jetzt nicht hier äh, alle anderen Anbieter aus dem Markt aus, äh, ausschließen, bloß weil genau. ihr schnell, so kleine, wart, schnell wart mit dem Patent Office.
0: So kleine Erinnerung, das Patentsystem funktioniert so, ihr habt eine Technologie, ihr lizenziert ja an alle, die es haben wollen und könnt euch aber eure Kunden dabei nicht aussuchen, weil so funktioniert das. Ja, und es muss auch
1: ein fairer Preis sein und so weiter. Da, da ja. gibt es durchaus Kriterien, weil man tut ja dann doch immer so, als hätte man doch gern Wettbewerb und nicht nur... Äh, Oligopole, äh, nicht nur Monopole, sondern man, man hätte auch manchmal gern Oligopole, ja. weil ich meine, viele Anbieter auf, in diesem Hightech-Bereich hast du dann eh nicht, ne? Ich meine, wen hast du dann auch, Da ist jetzt Intel, Mediatek hat auch noch so Modems. Äh, oh Gott. Aber, ja, haben sie ja. Punkt. Sie tun ähm, so, ja. Ja, also, man soll damit schon Anruf getätigt haben, habe ich
0: gehört. <lacht> das, das Librem pfei hat da auf seinem Blog. So. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ja, das ist
1: nochmal ein anderes Modem. Ich weiß gar nicht, was für ein Chip das ist. Sie sagen immer Gemalto, aber ich weiß nicht, ob das Es ist muss noch Malto schlechter Chip sein. Ist. Ja, es wird, wird, wird grauenhaft sein wahrscheinlich, aber dafür kommt man halt ran, ohne dass man Qualcomm da einen Arm und ein Bein bezahlt was hat Apple
0: gesagt, wir nehmen das hier trotzdem und riskieren so im Prinzip die Klagegebühren, weil wir denken, weil wir sagen, wir zahlen euch schon genug, obwohl vertraglich geregelt war. Ja. Ab bestimmter Zahlen müsst ihr uns halt ein bisschen mehr geben, so gefühlt. Also ich, ich weiß nicht mehr, wie genau Formulierung war. Ich habe das heute Mittag gehört bei ATP. Also Apple ähm, hat,
1: hat auch ein ganz, das kam auch in der aktuellen Folge des Vergecasts vor, ein ganz komisches Opening-Statement gemacht. Um, ah ja, stimmt. Diese, diese FTC-Sache, da war ich eben. Die ist noch nicht entschieden. Also ja. die wird von der Richterin entschieden und äh, das Urteil steht noch aus. Also da ist noch offen. Und Apple wollte, glaube ich, eigentlich auf dieser Welle mitschwimmen und dann da äh, ja dafür sorgen, dass sie da da irgendwie gut rauskommen und dann da
0: für einen Deal erreichen. Aber Apple ähm, hat gegambelt und in nicht in Anführungszeichen, Apple hat effektiv verloren. Ja. Aber was sie jetzt gemacht haben ist, sie haben gesagt, okay, wir kreien uns jetzt einen dieser möglichen Alternativen und in dem Fall war es eben, dass sie eben ich muss wieder gucken, ob es doch, das nie wieder Qualcomm sagt, genau, Broadcom, ne, Qualcomm, scheiße, genau Broadcom? deswegen, ja. ähm,
1: äh, muss sagen, ist die ist Das eine Qual, diese Firma.
0: Ja, ich, dieses Brücke funktioniert aber auch Volke. bei Broad, mit, mit White, na egal. Ähm, <lacht> das, das ist echt scheiße, warum mussten die die beiden Firmen so, na egal, ähm, Qualcomm Und haben 2M eben, Broadcom 01. ist mir nicht weiter. Und haben Qualcomm eben dann eben damit ausbezahlt mit diesem. Amount, wo, Apple, wo Qualcomm der Meinung war, das schuldet Apple denen gerade und haben sich gleichzeitig dieses Cross-License-Agreement ja. von den Patents gesichert, wo sagt, hey, wir produzieren jetzt mit den Specs und mit den Anbetracht auf euren Specs, die ihr braucht euch diese 5G-Modems, damit ihr dann weiter in, in den nächsten, ich glaube, das war zwei bis fünf Jahre oder so, mitspielen könnt. Und dann danach... Ich glaub, dieses
1: Agreement ist jetzt für sechs Jahre und dann auch Option auf zwei weitere sogar.
0: Genau, also aber die Option wird nicht zustande kommen, weil Teil dieses Cross-Licensing-Agreement für die Patents ist, dass du dir die Patents nehmen kannst und wie Apple das auch bei den Chips eben macht, dann hingehen wir sagt, cool, Specs haben wir ja. schon, da steht alles drin, machen wir selber. Vielen Dank Broadcom, tschüss. Ja, es ist nämlich so, dass Apple, hey, da schon länger
1: <lacht> Gerüchte zu, dass Apple eigene Modems bauen will für die iPhones, weil Macht die Sinn, ja. ihre ganze äh, Produktionskette unter Kontrolle bekommen wollen. Ähm, was daraus jetzt dann noch so eine Related News ist, ist, dass Intel fünf Minuten sagt, nach dem ja, okay, Urteil geführt. Ähm, Also kam jetzt wirklich, also ja, genau, fünf Minuten nach dem nach diesem Settlement äh, kam quasi raus hey äh, also
0: ähm, 5G Modems joa, nee, brauchen wir nicht nö, sehen also wir keine Intel, Zukunft drin sorry, also
1: wir wir kriegen das mit unserem 14 wir hängen ja immer noch auf 14 Nanometer wir kriegen ja unseren <lacht> 10 Nanometer Prozess nicht hin Uh, ja, also können wir leider nee, also, keine Modems nebenher bauen, weil die Margen sind auch nicht so gut wie wenn wir Server-CPUs bauen. Also,
0: also das lass uns das Bitte eins für eins auseinandernehmen, weil ich habe mir das ja. Statement, beziehungsweise dieses Agreement, äh, Agreement, auch wieder falsch das Wort dieses Statement auch angehört, willst uns das angeschaut. Ähm, die haben sich einerseits hingestellt gesagt, hey, wir nehmen nur diese High-Margin Profits, also im Sinne von Großabnehmer, beziehungsweise machen jetzt nur noch Großkonsumerpark im Enterprise-Bereich. Und man sagt, okay, du willst viel machen, aber wir nicht davon verkaufen, schön. Ähm, mit diesen eben hoch, äh, mit diesen High-Core-CPUs, äh, die sie da eben vertreiben wollen und sagen, ja, wir sehen da keine so große Zukunft und übrigens 5G, ja, es ist, es ist. irgendwo da hinten, das hat man einer in der Schublade gerade nicht dran, ist jetzt egal. Ähm, machen wir jetzt nicht mehr, wo sie sich noch, das erste und letzte Mal, dass ich auf der C war hingestellt haben, hier war eine 5G-Enabled Drone, <lacht> ist ganz toll. Sehen wir die Zukunft drin. Mm. Und jetzt so, nee, übrigens nicht mehr. Ähm, und wir stellen damit letztendlich auch unsere gesamte Netzwerkmarge in dem Sinne für diese 5G-Modems ein und sagen äh, wir produzieren und entwickeln da nicht weiter dran ganz einfach weil Sie eben gesehen haben Sie haben damit langfristig weil du machst halt nur mit diesen -Kosten, äh, mit diesen Lizenzkosten für die Patente machst du eben das Geld und haben da eben offensichtlich festgestellt, ist ist die Frage, wie die Reihenfolge ist, dass, ich gucke wieder auf das Doc, Qualcomm ähm, sich da dann eben offiziell damit dann die goldene Nase verdienen kann, für die nächsten fünf oder sechs Jahre, was Peter da gesagt hat. Und eben nicht, danke fürs Markieren, Peter, und eben nicht äh, eben die Firma Intel. Ähm, und dass sie damit dann eben effektiv gesagt haben, okay, wir haben keinen anderen Abnehmer in der Größenordnung, der uns das so stemmen kann, mit dem wir auch gleichzeitig die Entwicklung und die Produktion refinanzieren können, während wir das Produkt beim Kunden einsetzen. Das muss man immer noch dazu beachten. Das ist ein Produkt, was du so noch nicht draußen hast. Das musst du in der Evaluierung refinanzieren. Das ist ein unheimlich schwerer Vorgang, wenn du eine Firma bist. Wenn du ein Mach's doch noch bunt, Peter. Peter markiert gerade Qualcomm im, im Dock, ganz ganz fett hier äh, im Dock gerade Qualcomm. <lacht> ähm, und <Okay. lacht> ja, Google jetzt mal, wie man das bunt macht. Ähm, zu viel Demütigung, kann, muss jetzt auch Ich hätte sein. das gerne in Magenta. Ähm, und, ähm, okay. natürlich geht jetzt dann Intel eben hin und sagt, okay, das, das sehen wir offensichtlich nicht. Und <lacht> das Doc jetzt zu. Und geht natürlich dann und sagt, da sehen wir nicht die Möglichkeit dazu, das so zu stemmen. Ähm, sehen wir natürlich realistisch so keine Zukunft drin, weil wir nicht denken, dass uns das genug kleine An Abnehmer so abnehmen werden, dass wir das letztendlich refinanziert bekommen. Deswegen macht es tendenziell keinen Sinn, dass wir das als Vorreiter so produzieren, als Intel mit dem 5G-Modell. Und damit hat Apple ein Apple hat gewonnen und verloren diese Woche, wie ich finde. Einerseits haben sie jetzt mit der Einigung mit Qualcomm, das ist wirklich Magenta, das ist nicht Magenta, das ist Fuchsia, ähm, ja, ja, hingegangen ich weiß, und hat, weißt du, ich kenne den Hexcode, bin gespannt, ob du ihn auch kannst. wir kriegen das heute noch. Nee, hin. ich kenne ihn nicht. Der viele False-Check gerade, das ist mir jetzt zu blöd. Okay, ja, ist schön, dass es dir jetzt zu. Blöd. <lacht> 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 um, wo war ich? Um, fuck, wo war ich? Um, mein Gott, ich hatte so einen schönen Flow. Mhm. Intel weiß jetzt einerseits natürlich, dass sie das, äh, dass sie nicht genug kleinere Abnehmer kriegen, mit denen sie das Produkt finanziert bekommen. Und Ach genau, Apple hat gewonnen und verloren. Da war ich, danke. Ähm, und ähm, Apple hat jetzt mit dem Settlement, mit Qualcomm natürlich ähm, gewonnen, äh, mit Qualcomm, das weiß ich für den, den du die Markierung wegmachst, äh, mit Qualcomm natürlich gewonnen, dass sie jetzt einerseits einen haben, der das Produkt bereits soweit patentiert hat, soweit einen Pre-Stage-Entwicklungsstatus dazu hat und der es jetzt in Masse produzieren kann, explizit für die iPhones, unter dem Ding tatsächlich das Patent refinanziert. Und zum anderen hat Apple damit, also das ist der Teil, mit dem Apple verloren hat, weil jetzt mussten sie das Settlement mit Qualcomm eben eingehen und denen so viel Geld geben, damit Qualcomm sagt, okay, machen wir jetzt kein Problem. Alles vergessen und vergeben. Zum anderen hat Qualcomm hier einen sehr kurzsichtigen Fehler gemacht, wo die Frage ist, wie kurzsichtig der ist, weil sie hatten schlichtweg keine andere Wahl, als dieses Ding anzunehmen. Qualcomm wird jetzt die nächsten paar Jahre was davon haben. Ja, und sie sagen, stehen ja auch parallel halt
1: ein bisschen unter Druck, ne? also mit der FTC und so. Also klar. Das ist schon kein Spaß.
0: Natürlich das schon, aber da sind wir schon bei exklusiven Abnehmern, da gelten dann schon wieder ja. andere Maßstäbe. Aber, das, aber nehmen wir das ruhig mal so mit FTC-Regelungen, mit dem Druck, hin, ist ja in Ordnung. Ähm, aber dann wird Apple in den nächsten Jahren dann einfach hingehen sagen, oh cool, schönes Patent, vielen Dank, machen wir selber, tschüss. Und dann wird Qualcomm davon nichts mehr haben, finanziell. Also das ist Apple die Frage, ob diesen... sie
1: nicht bestimmte Patente nur noch weiter lizenzieren müssen.
0: Ja und dann, dann wird Apple halt das weiter Aber, lizenzieren, dann kriegt aber allein die halt ein paar
1: Lizenzgebühren und nicht nicht so den, den genau. großen Krempel, aber andererseits verkauft. Jede Produk Qualcomm ja an den ganzen Android-Markt. Also ja sind jetzt auch, also außer Huawei.
0: Ich. Was ein weiterer Grund ist, warum auf dem Android-Markt kaum ein oem Geld damit verdient, mit, dem die, mit der Herstellung seiner Geräte, ja, sondern, sondern mit Qualcomm. Services. Jedes, ne, nicht nur Qualcomm, aber es ist ein erheblicher Anteil, aber jedes... Ein 101 im Manufacturing, wenn du ein Produkt lizenzierst und auswärts produzieren lässt von einer anderen Firma, kriegst du das Produkt zum Marktwert, zu der Herstellungskosten, zur Zeitkosten plus der Marge, die du selber dafür abnehmen. Das ist natürlich immer mehr, als wenn du es selber machst und Apple hat Erfahrung damit, sämtliche Produktionen in-house reinzuholen und um damit Kosten einzusparen, immer noch eine maximale Gewinnlinie zu fahren und dabei das bestmögliche qualitative Ergebnis abzuliefern. Natürlich ja, wird Apple das machen. Vor allem das hat ist gar Apple keine das, Frage.
1: das Kapital rumliegen, äh, um das zu Das macht man dann
0: mal eben. Stellst halt noch eine Fabrik mit dem us hin. Was für sonst? andere ist es problematisch,
1: <lacht> weil du kommst dann halt unter Umständen, weil du weißt auch nicht immer, ob du dann gleich die guten Leute kriegst, wenn du irgendeine so kleine Firma bist, dass du da dann diese R&D Kosten, dass das auch zu so was führt. Aber nee, das, das hat ja Apple gesagt, Apple keine halt Spielereien mehr. Die Scale, um ja. das hinzubekommen. Deswegen kann Apple dann natürlich Sachen machen, die jetzt so äh, keine andere Firma auf diesem Niveau macht. Wobei andererseits Huawei baut, glaube ich, auch seine eigenen Modems.
0: Ja, aber ja, was gehst also, du, als Apple dann wirklich den nächsten Streit nee. sagst, in Europa möchtest du keine Huawei-Modems oder respektive iPhones mehr verkaufen dürfen, weil angeblich nee, natürlich Huawei nicht. Außerdem jetzt.
1: sind die direkter Kon Konkurrent. Aber davon die bauen sie nicht Da treten sie sich nur statt dem rostigen Nagel von Qualcomm, die die ganzen Patente haben, äh, einen viel schlimmeren, rostigen Nagel ein. Also, das eitert noch viel mehr, wenn du dir da Huawei reinholst.
0: Ganz genau. Also, ich denke, Apple hat hier damit, die, was ist, ich ja. sag ganz groß, dass also ich finde, dass Apple die richtige Entscheidung getroffen hat. Natürlich haben sie das. <lacht> Apple, sie haben zum so Minimal. Tim Apple hat die richtige Entscheidung. Getroffen. <lacht> Great investment in our country. Ähm, haben zum jetzt, jetzt <lacht> oh mein Gott. Thank you, Tim Apple. Können wir die Show einfach beenden? an dieser Stelle? <lacht> haben natürlich jetzt an dieser Stelle jetzt zum jetzt möglichen Zeitpunkt eine große Ausgabe gemacht, damit sie davon in Zukunft auf ewig profitieren können, einfach mit dem Geld und dem internen R&D, was sie damit machen werden und was sie nicht mehr auswärts bezahlen müssen. Allein das, dann natürlich noch die Produktion damit, haben wir alles schon wiederholt. Also Das einzig Traurige daran ist, und ähm, das meine ich nicht mal ironisch, dass Intel über diese Entscheidung, über die Reihenfolge kann man sich jetzt streiten, macht aber am Ende des Tages gar nicht so so einen großen Unterschied, ähm, ihre eigene R&D im Bereich 5G als Modemhersteller aufgegeben hat. Zumindest, was die High Margin und... Äh, ja doch, Apple ist High Margin. Es gibt keinen anderen Hersteller, der in der Stückzahl so viele Geräte verkauft wie Apple. Ja, also das ist halt wo ich merke, diese Apple denke wieder. Also, ja.
1: Die haben ja schon so einige Produktentscheidungen getroffen, die man nicht so richtig nachvollziehen
0: konnte. 14 Nanometer,
1: ja. Ja, nee, früher schon, als sie damals, äh, als gerade so Armchips... Äh, ja okay, die, da geht was raus. Ne, X86 ja vor dem ihr Zeug an Marvel <lacht> verkauft. <lacht> <Ja>. <lacht> mit mit äh, X-Scale. Also, hm. ah,
0: ja, Intel.
1: Aber die, die verstehen irgendwie diese, diese Mobilgeräte nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl.
0: Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an, oh Gott, das war noch Zeiten meiner Ausbildung, äh, vor dem Krieg 2013 gefühlt. nee, gar nicht wahr, das müsste 2013 ja, gewesen so sein, ja. 2012, 2013, da gab es Motorola-Smartphones mit einem Intel x86-Prozessor drin. Ja. Das fand ich so attraktiv, weil ich dachte, oh, das ist jetzt mal eine Ansage. Also ich habe zuletzt natürlich keine Ahnung, was das bedeutet, keine Frage, aber auch im Nachhinein dazu betrachtet, aktueller Chipsatz, also die brauchten eigene Architekturen für Apps, äh für App-Entwicklung. Das war einer der Gründe, warum Apple dann natürlich diese ganzen D-Apps in anderen Architekturen anbieten musste und dementsprechend auch alle App-Hersteller. Und mhm. die haben das gemacht. Und das war schneller. Also Akkuverbrauch war scheiße, wie ich in Erinnerung habe, aber das ist, das, das ist ein Thema, das kann man immer noch in, in späteren Versionen fixen. Das ist ein anderes Thema. Aber da hat man so viel Momentum drin gesehen. Und dass er dann auch irgendwie Motorola dann nach einem Jahr gesagt: Ja, Intel ist zu teuer, wir lassen das jetzt mal. Weil Intel gedacht hat: Cool, einer will das haben, damit verdienen wir jetzt Geld und wir refinanzieren uns die gesamte Entwicklung. Und Motorola so: Nö. Sorry, ihr
1: ja, habt Konkurrenz, Leute. In diesem genau. Markt habt ihr immer Konkurrenz. Das, das haben nicht, wir nicht nötig. Das war, ein,
0: das war ein schönes Experiment, aber wir lassen das hier. <lacht> ähm, das ist der gleiche Grund, warum wir 14 Nanometer immer noch in MacBooks, MacBooks haben. und Eben keine. Ach, egal. Wir verrennen uns auf Intel. Na, ist noch, na, noch was bumm, passiert bumm, die Woche. Ist noch was passiert die Woche. Oh Gott, der nächste Dabd Noch gegen weitere Uriere. Streitigkeiten wurden beendet.
1: <lacht> Schön. Um, aber es haben wir jetzt einfach ganz kurz ab, indem wir es einfach ja. nur kurz sagen, oder? Und zwar Ja? YouTube gibt es jetzt wieder für ein Fire TV. Also Und? ihr müsst nicht mehr mit dem komischen Browser da rumdödeln.
0: Und der Gegenschluss aber nicht. Und, Und der steht auch nicht Prime im Settlement. Video für Chromecast. Achso, okay. Um, wir müssen es doch ganz kurz aufholen, eine Minute. Ähm... Um, es, es wird manchen Leuten aufgefallen sein, du kriegst ein Google-Chromecast-Device nicht bei Amazon gekauft, weil Amazon irgendwann gesagt hat, nee, wir sind jetzt beleidigt, weil auf dem Chromecast ist nicht unsere... Moment, jetzt, jetzt darf ich die, die, die Tom C. nur Auf dem Chromecast Prime Video. ist unsere Prime-Video-App Danke App nicht verfügbar. Oder da kann nicht gecastet werden, oder was auch immer es war. Das ist der einzige Grund, warum, warum Cody auf dem Chromecast je relevant wurde. Ähm... <lacht> um, und, und diese ganzen Sachen, die da immer hin und her gingen, mit, nee, wir, da, da darf dein Steaming-Produkt nicht auf unserem mitspielen, nee, dafür verkaufen wir deins nicht und dafür machen wir das und das nicht. Also Dreijährige im Sandkasten gefühlt. Ähm, auch tatsächlich so irrelevant, dass ich da gefühlt ge du hast meine Schaufel gelaut. Ja genau, ich bewerb dich mit Sand. Auch, auch das Gefühl so irrelevant, dass sich da, glaube ich, nie ein Richter mit beschäftigt hat. Soweit ich das weiß. Ja, muss Obwohl ja man auch wieder auch, sagen kann, in Amerika ja schaden die sich ja. Klagen, damit, in Amerika würde damit man ja sagen,
1: man
0: die schaden sich ja gleichermaßen gef gefühlt. Es ist die Frage, wer hat die Marktdominanz? Okay, anderes Thema. Aber na egal, muss man nicht mehr rechtfertigen, weil. Mittlerweile sind sie hingegangen und haben gesagt, ähm, was Peter Einges gesagt hat, es gibt jetzt dann wieder YouTube für den Fire TV, wird jetzt kommen. Prime Video wird dann auch wieder auf den Chromecast kommen. Aber der Schritt, der mir hier fehlt, der mir sehr wichtiger ist, der, der mich mehr interessiert als diese beiden Produkte zusammen, die ich eh nicht nutze, kriege ich einen fucking Chromecast auch wieder bei Amazon im Shop. Das ist mir sehr viel wichtiger. <lacht> und das steht nicht im Settlement. Oh. Also es, es, es wäre nur logisch, dass das wieder passiert. Also, ja,
1: Können wir doch mal eben schnell hier
0: also ich habe es nicht gefunden. Ich habe vor der Show das Statement durchguckt, aber wenn du da andere Ressourcen hast, dann guck bitte nee, Ich würde jetzt einfach mal auf Amazon nach Chromecast. Nein, nein, nein. Das wird jetzt noch nicht live sein. Ähm, auch diese Apps, die jetzt wieder auf die Plattform kommen, das wird noch ein paar ah. Monate dauern, laut Aussagen der oh,
1: Hersteller. da sind nur so Pseudo-Chromecasts, die ja, ja, kompatibel ja. sind.
0: Ja, ja, Alter. D -L -D -L -Snap, äh, Sticks, sehr ja. DLNA-Snap-Sticks. So Dinger kannst
1: du da auch mal noch testen. So, also, habe ich mein erst zehn Stück im Schrank Logo. liegen. Hammer. ich wusste gar nicht, wie viel Schrott es gibt. Aber, ja, schick mir den ja. Link,
0: ich pack's auf Plasti Können wir mal. Nee, lieber nicht. Also, okay.
1: ich, ich bin ja. Also, es ist schlecht für die Umwelt. Kauft so einen Scheiß nicht. Das ist meistens Mist.
0: Genau. Ähm, schlechte Überleitung, Peter. <lacht> Was ja, ähm, nicht meistens Mist ist. Danke. Sidecar ist iPads. ein App, nicht <lacht> <lacht> auf iPads gibt es auch eine, oder machen wir halt doppelt, auf iPads gibt es auch eine App namens Sidecar, ich muss noch diese ganzen Samsung-Taps wieder zumachen, Entschuldigung, ähm, das ist noch mal Ja, ich habe das so gefreestylt, ich habe gerade, bevor die Sendung ist. ich gucke gerade das erste Mal auf mein Tablet, ähm, das ist die Amazon, oh. jetzt bin ich bei Sidebar, so Entschuldigung, ähm, es gab auf dem iPad, ähm, schon des Längeren so eine Option, dass du dir mit einer bestimmten App, äh, offensichtlich Sidecar, hey. oder wie hieß die vorher, ist die immer schon so?
1: Es gibt da verschiedene Apps, mit denen man das machen kann. Also, Wer erklärt vielleicht
0: erstmal, was es ist? Ähm, ja. Du kannst dir mit bestimmten Apps auf dem iPad. Ähm, Sidecar ist der Funktionsname jetzt, der kommen soll. Ah, okay. Kannst du dir mit bestimmten Apps diesen Sidecar-Funktionsumfang draufladen, der beschreibt, dass du im Prinzip auf deinem MacBook oder auch auf deinem Windows 10-Rechner, im Beispiel von Duo, den ich gleich beschreibe, ähm, quasi auf dein Gerät äh, dass das iPad als externes Display benutzen kannst, aka als zweites Display. Das ist eine Oho. sehr interessante Sache. Manche, also langsam dazu, oh. erinnern sich vielleicht an mein GPD Pocket Review, wo ich tatsächlich auch damals mit Windows 10 und meinem iPad als zweiter Bildschirm im Zug den Podcast bearbeitet habe. Das, <lacht> das ist <so> ein <lacht> das iPad ist, das, Pro das 12.9 als, als zweites. Neben diesem, diesem 7-Zoll-Ding, ja, ja, genau. Das ist ein Video. <lacht> das war, glaube ich, bei meinem Fazit zum Sound, habe ich das mit eingeblendet. Das ist ein Video Review drin. Ähm, hm. Und das ist sehr praktisch, weil das ist einerseits ein so Low-Level- funktionserweiterndes Feature, was man so von iPads erst gar nicht kennt, was zweitens auch im, im Store zu finden ist, das war damals über die App Duet. Also ich habe das über die App ja. Duet genutzt. Ja. Es ich gab wohl auch noch eine noch andere. Genutzt. Duet hat immer damit geworben, das war ein Ex-Apple-Engineer, äh, Apple der jetzt irgendwie diese eigene App macht oder so.
1: Ja, und das was, lief auch gut. Also ich habe das mal genutzt und zwar, das wird jetzt wirklich interessant und zwar habe ich mhm einen alten Mac Pro der ersten Generation geschenkt bekommen. Oha. <lacht> Und äh, habe dann da mit äh, Trick 17 äh, damals, was war das, 10 1011 El Capitan ähm, drauf gemacht. Ja. Und dann hatte ich aber wenig Platz für so einen richtigen Monitor. Und dann oh, habe ich Mensch. mein iPad Pro 12,9 Zoll Nein. als Display an diesen... Ähm, Mac Pro gehängt und hatte Was da sonst kein ist. weiteres Display dran. Und hat das es hat eine ziemlich bessere, gut funktioniert.
0: Da die GPU im iPad saß, hattest du eine bessere Rate als im Mac Pro selber. Ja, eben. Es ja. lief echt ziemlich
1: gut. <lacht> und ich konnte Mac-Sachen machen auf dem iPad und also das war eigentlich ganz nice. Ja, wichtiger Punkt, du hattest ein Touchscreen. Hallo? Ja, ja. Und mit dem Pencil ja. konnte ich auf dem Touchscreen auch interagieren mit, ohne Finger. Mit dem Pencil habe ich hinter das lassen. nie gemacht,
0: aber, aber Touch-Input ja, geht, geht auch auf Mac halt,
1: Ich habe den halt nur so als...
0: Ja, nee, bin ich damals nicht drauf, war, war bevor ich den, den, diesen, Touch, äh, diesen diesen Pencil von Torben ausgeliehen bekommen war lange davor, als ich das genutzt habe. Ähm, ja, das, das Tolle daran ist, also diese Funktionalität sollte klar sein, aber das soll jetzt auch demnächst als Bild-In-Funktionalität in der nächsten macOS-Version, äh, macos version genau, ha, schön wär's, in der nächsten iOS-Version fürs iPad erscheinen. Also dieses Sidecar, ähm, und ich, ich finde das so schön, wie das beworben wird, das, ist, das muss man sich, mal, mal gucken, ja. ob die Linux-User unter euch drauf kommen, was das ist. Ähm, es wird beworben mit einem Feature, dass du Fenster in bestimmte Ecken oder Seiten ziehen kannst und die snappen automatisch dahin. Ähm, ich glaube, das kennen sogar die Windows-Benutzer. <lacht> Also, es ist, da, da werde ich Und ja regelmäßig. von
1: windows benutzt, äh, Linux-Benutzer, dann kennst du dann wieder einige nicht so, die irgendwie so Hardcore, was ja, weiß ich, ja, ja. FVW nutzen, oder?
0: Ja, i3 <lacht> macht ja quasi nur so. Ja. Was, aber halt anders. Ja, doch, falls keine Maus. Ähm, Snapping. Also, gemeint ist ein Window-, ein, ein Clipping-Manager. Der tut deine, er ist auch falsches Wort, egal. Mhm. Der deine Fenster. Ein Tiling-Tiling-Window-Manager, da wollte ich hin. Ähm der deine Fenster halt in bestimmte Richtungen verteilt. Ähm, das ist eine Grundfunktionalität, die kann man auch in macOS haben, wenn man möchte. Die ist aber nicht ja. default und die ist nicht per default installiert. zum Beispiel so eine App, die heißt Monal, die macht das. Ja, ist super, die habe ich auch. Ähm, und ähm, das, das ist immer das Erste, worüber sich Leute lustig machen, wenn die heute dass ich macOS muss. Das ist kein tally Manager. sage ich ja auch im, auch im nicht maximierten Modus sehen Fenster bei uns nicht scheiße aus. Vielen Dank. Ähm, da werde ich sehr aggressiv bei. Ähm, jedenfalls, das soll jetzt auch als Grundfunktionalität nicht. aber nur, danke, aber auch nur aufs iPad mitkommen. Soll ich diese Show bloß nennen? Ähm, soll nur auf dem iPad dann sein, aber irgendwie nicht auf dem Mac oder so, wie ich diese Specs gelesen habe. Das finde ich ein bisschen dumm. Soll aber, dieses, soll aber tatsächlich damit zu tun haben, dass dieser Stage-Mode, den man vom iPad kennt, dann auch auf macOS so zu bedienen sein soll auf dem iPad. Es ist verwirrend. Ähm, ja, also der dieser davon ist, modus
1: auf dem Mac ist nicht so gut, aber was jetzt halt äh, in 10, 15 reinkommt, ist, dass man dann jetzt mal ein Fenster okay. aufs, aufs, aufs iPad tun kann. Die Grundfunktionalität so, ja. ist,
0: dass du dein iPad als zweiten Monitor nutzen kannst, wo ja. ich das hier lese, nur auf macOS. Äh, ja. Duo, äh, Duet kann das auch auf Windows 10, was ich sehr entspannt fand, das habe ja, ich ein paar Mal gemacht. haben
1: die weiteren Markt für ihre App, ist doch gut. Ja, es ist... Mich, also, ich verstehe immer noch nicht, die sagen, dass dies
0: in den Store geschafft hat. Das ist doch die App, wo ich sage, die macht so viel Low-Level-Shit, würde ich erstmal als Apple verbieten, weil kann mehr als, als wir selber.
1: Ja, aber es hat ja keine. Die, die Regeln war. Das stimmt. Aber es gibt ja auch noch mehr. Also Luna kann das ja, macht das ja auch, ich weiß nicht. Ja, ich kenne nur der Sensor mal pinkeln. Also
0: Ja. Egal, schön, dass wir sowas auch noch haben. Ähm, freut mich ja. sehr. Wir bleiben, beim, wir bleiben bei Überzeugend und kommen zum WTF der Woche, Peter.
1: Ja, und zwar habt ihr es ja alle mitbekommen, dass diese Urheberrechtsrichtlinie. Äh, im Parlament beschlossen wurde und mittlerweile wurde sie auch noch vom Rat
0: durchgewinkt. Also die Frau Merkel hat gesagt, da steht nichts mit Uploadfilter.
1: Ja, aber darum geht es jetzt gerade <lacht> gar nicht. Es geht um, die, um einen anderen äh, problematischen Artikel, wo ich mir ja. so dachte, warum redet darüber eigentlich keiner, weil dass das uns um die Ohren fliegt, äh, war mir eigentlich äh, ja, habe ich ehrlich gesagt befürchtet. Und zwar ist da ja auch was drin mit diesem schönen Leistungsschutzrecht. Das haben wir in Deutschland schon länger, aber das kommt jetzt äh, quasi europaweit. Also in Spanien gab es das, glaube ich, vorher auch schon.
0: Ja, der LinkTech, die Umsetzung quasi, die Sie jetzt bei uns Leistungsschutzrecht ja. nennen. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, kann man es nennen, genau. um, wie auch immer.
0: Hat da auch schon nicht funktioniert, aber wir, dachten, wir nehmen das auch mal.
1: Ja, LinkTechs ist auch irgendwie, es klingt so, als wäre es eine staatliche Steuer und das ist es nicht. Also ich finde den Namen ein bisschen... Irreführend. Jedenfalls hat die Verwertungsgesellschaft VG Media ja. ist eine dieser vielen Verwertungsgesellschaften auch bekannt. Weil Leute, die nach Ver Ver Verwertungsgesellschaften suchten, fanden auch VG Wort, GEMA <lacht> und so weiter. Ich glaub, Leute, VG die, die sich Kurs auch nicht um deine Rechte, Rechte kümmern. Ja. Und die VG Media ist jetzt diese Verwertungsgesellschaft, die extra mit dem Leistungsschutz äh, zustande kam und die Rechte von Presseverlagen Privaten Fernseh- und Rundfunksendern verwaltet, äh, hat ist jetzt mal an Google herangetreten oder tritt an Google heran, Wie man das äh, so macht. weil jetzt ja diese Richtlinie abge, äh, also durch ist, seit Montag, glaube ich. Mhm. Und so nach dem Motto, ja, dann also können wir jetzt ja mal äh, einen Vergleich über die Nutzung von digitalen Presseerzeugnissen in den vergangenen Jahren machen. Hm? Ist doch kein Problem, oder? hätten wir noch gerne rückwirkend Geld und dazu auch bei gleich <lacht> gern richtig ordentlich viel Geld ja
0: wir behaupten also, jetzt rückwirkend dass wir damals bereits vor bevor, bevor oh Gott, ja es geht
1: um Anspruchshöhen und so, dass die, die meinen dass Google für die sich aus dem Presseleistungsschutzrecht ergebenden Ansprüche äh, rückwirkend vom 1. August 2013 bis 31. September 2018 1,24 Milliarden Euro hält
0: also Spoiler, das wird Google ne. nicht freiwillig zahlen, außer damit nee, einer kommt, der sagt, wenn du das ja, nicht machst, kostet das, das ja mehr. Das ist ja schon bei diesem
1: deutschen, deutschen äh, Leistungsschutzrecht so, dass dann, wer hat eine Ausnahme bekommen von äh, Axel Springer dann unter anderem? Also, dass sie das gratis, gratis doch wieder darauf linken dürfen, bitte, weil irgendwie bricht sonst der
0: Traffic ein. Komisch, komisch. Google. Darf, ich, darf ich mal ganz kurz ja. um, die, um dieses Leistungsschutzrecht bei dieser Linktext mal kurz sagen? Dass das halt sämtliche äh, Regulator nicht verstanden haben, dass dieser Kurztext inklusive Link inklusive Überschrift das ist, was du der Allgemeinheit halt zum Finden zur Verfügung stellen. Ja. willst, damit da Leute draufklicken und nicht dass dann eine du große, böse Suchmaschine Webseite definieren. Das ist ein Standard, seit 20 Jahren, interessiert kein Schwein in der EU, ist aber ein anderes Thema. Ja, die müssen äh, einfach
1: mal einen Grundkurs in Search Engine Optimization machen, Klappspaß.
0: Self-HTML würde mir schon reichen. Also, ja, <lacht> das ist, also, das ist dazu gedacht, dass Leute deine Inhalte finden und nicht damit du hingehen kannst und sagen, oh, großes, böses Gut, das hat mein Inhalt gefunden, oh, ich hätte ich jetzt gerne Geld Hat hier, für.
1: Hat hier äh, mit meinem Inhalt daneben sind auf der google Suchergebnisseite Ads, die, äh, 90 der Nutzer mit ihren Adblockern blockieren. Ähm, aber die 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 also die verwerten das auf ihrer Webseite meinen Inhalt, ich möchte jetzt Geld von denen. Genau, dafür, weil so funktioniert die Leute das Leute zu mir führen. Das ist ja diese <lacht> Idee dahinter, die ist einfach sowas von tierisch kaputt und es geht jetzt natürlich voll los. Und äh, ja, danke, 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 danke. Läuft. Also sobald Nur, unsere SQL-Datenbank
0: geladen hat, ähm, ja, wir kommen gleich zu. Ich möchte gerade kurz ja. ne, ne, einen Re Relationsvergleich geben, ähm, wie viele unserer Aufrufe von Google-Seiten kommen auf unsere Artikel und welche von direkten Aufrufen. Um sich mal zu vor Augen zu führen, wie viele Leute uns zu Themenbezogenen suchen, neu finden. 219.588 Verweise sind von Google.com in diesem Monat auf unserer Seite. Ähm, das ist eine relativ... Das, das sind... Also, ich darf jetzt den Prozent sagen. Es ist weniger als die Hälfte der Aufrufe, die wir von dieser speziellen Suchmaschine bekommen, weil danach wird es direkt von der WWW-Subdomain geleitet. Also, ein erheblicher Anteil kommt von unseren Hits, kommt von Google. Und nicht davon, dass Google unsere Seite initiiert. Das machen sie natürlich. Aber... Davon, dass Leute, die auf Google nach Inhalten suchen, über unsere Ergebnisse stolpern und diese auch anklicken. Das ist der Grund, ja. warum wir uns bei Google indizieren lassen, damit Leute unsere Artikel finden. Danke, Leistungsschutzrecht, genau darum geht's. Ja, das ist halt einfach so eine kaputte Idee. Auf
1: sowas können nur Leute kommen, die meinen, dass die Bildqualitätsjournalismus ist. Ähm, aber jetzt weiter mit was anderem Schönen, und zwar 5G-Connected-Kühe. Oh Gott, was bin, ich Wie? bin nicht vorbereitet, äh, warte, warte,
0: warte, ähm, genau, was, das habe ich heute was, Morgen noch, das habe ich heute Morgen noch bei Level One gehört, ähm, ich habe endlich einen, <lacht> Peter hat es komplett gespoilert, du kannst eigentlich überspringen, ähm, es gibt jetzt endlich einen Anwendungszweck für 5G, ähm, der auch umsetzbar ist, weil du dafür im Prinzip nur gefühlt drei, äh, von diesen Funkmassen aufstellen musst und nicht 500 für diese Stadt, äh, ach, das ist zu wenig, 5000, ähm, Du hast eine Farm, also es geht hier um, oh Gott, wie heißt der, Chapman Mullet in England, das ist ein Artikel von Reuters, ähm, berichtet über eine Kuhweide und ähm, die Kühe sind alle am Halsband mit 5G-Konnektoren, wie es hier beschrieben wird, vernetzt. Ich nehme daraus, das ist irgendein LTE-Modul, äh, LTE, tschüss, ein 5G-Modul mit einer SIM-Karte drin und einem kleinen Minicomputer, der sagt, hallo, ich bin Nummer 500, was auch immer. Ähm, und wenn die gemolken werden möchten, weil das, das ist ganz wichtig, das sind britische, Brexit-freilaufende Kühe. Ähm, und bei denen ist das so, ja, Entschuldigung, ähm, bei denen ist das so, dass Aus Freiland die. landhaltung Genau, die verlassen freiwillig die EU, das muss man unterscheiden. Die, ähm, They all wanted leave. <lacht> oh Gott. Ich kürze das ab. Die haben ein 5G-Halsband um. Und jetzt kommt der Teil, bei dem es wirklich keinen Sinn mehr macht. <lacht> ähm, wenn die gemolken werden möchten, stellen die sich vor einen Apparat, der dann Gesichtserkennung macht. Und dann diese Settings, die auf diese Euter abgestimmt wird, dann dementsprechend ausführt. Aber Marius, irgendwann hätte man den Scheiß nicht auch schon mit 4G oder 3G... Äh, der Teil wird analog gelöst mit Leuten wie Kühen, ich, die sich in diese scheiß Scheiß-Applikation ich, reinstellen und dann gemolken werden. Aber das Wichtige hier ist, dass ich, da Face Detection drin ist, damit du auch ich, Kühe auf Entfernung erkennen kannst. Ich frage mich...
1: <lacht> also einerseits lerne ich was über Kugelsichter, dass die sich dann doch sehr unterscheiden. Das habe ich offensichtlich so gar nicht so wahrgenommen. <lacht> ich auch noch. Also, wenn zwei nebeneinander stehen, dann schon, aber sonst. so. Ja, gut. Aber die eine ist lila, die andere nicht. <lacht> nee, also tatsächlich. Aber also, warum man dafür jetzt. 5G braucht und warum man da also diese Bandbreiten gerade von 5G dann ja
0: anscheinend zu brauchen. Ist, Danke, ist, Peter. Du hast exakt das, beschrieben, warum dieser äh, Artikel im WTF <lacht> der Woche erlandet. <lacht> und wieso, wieso macht ihr nicht WLAN, ihr Penner? Okay, ja, Kategorie erfolgreich erfüllt. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, oh. Ich denke auch mehr. Erfu ist das das dann, an, der Ping äh, ist ganz wichtig, wenn auf so einer Weiter stehst. Das ist dann The Internet of Chaos. The Internet of Chaos, genau. MFG Musik vom Game tip Peter. Du hast da schon vor einer Stunde 53 Foreshadowing betrieben.
1: Ja, ich habe schon vorgespoilert. Und zwar einmal Wilde Erdbeeren Klassiker von Ingmar Bergmann.
0: Und dann habe ich mir noch. Äh, nee, 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 so nee. Ich kannte es tatsächlich nicht. Das musst du mir jetzt schon erklären. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Okay, kein Interesse weiter. Ja, siehst du. <lacht> ich
1: ich kenne dich mittlerweile ein bisschen. Danke. Ähm, dann, äh, Arte hat eine Brexit-Doku gemacht. Und die ist ganz guckenswert. Also da geht es jetzt noch nicht um diese neueste Verschiebung bis zum 31. Oktober. Kann es jetzt ja noch weitergehen und dann mhm. kommt vielleicht die nächste Verlängerung oder was. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr da irgendwo wetten könnt. Ich äh, beschäftige mich ich viel mit wetten, weil sonst wäre ich total pleite. Ähm, <lacht> so, äh, die so pleite macht. nach Urlauben. <lacht> ähm, aber gut, äh, das ist. Ähm, ein anderes Thema und äh, einfach mal gucken, die ist ganz gut gemacht. Da kriegt man so ein bisschen die Hintergründe mit und die, die Idiotien dieser Verhandlungen. Und dann habe ich noch äh, A Technical and Cultural Assessment of the Müller Report PDF. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen, dieser Trump Report, der ist jetzt da raus mit so ein paar geschwätzten Stellen. Und das war es schmerz, ist so PDF. <lacht> aber es ist halt eigentlich so eine so eine, ja, ein eine ne? Sammlung von JPEGs also so ein Scan PDF ist kein ordentliches PDF sondern so ein Käse. kann man nicht
0: drin suchen ist nicht indizierbar nee, schön und das, ist, das ist vor allem kind auch total
1: blöd weil weißt du wenn so ein normales PDF ist da verkanken die das ja manchmal mit der Schwärzung und man kann dann einfach ja, den Text markieren ja man kann oh, da auch sehen trotzdem was da steht <lacht> und deswegen war ich sehr enttäuscht als festgestellt dass es so ein blöde Bildersammlungs-PDF ist. Ich habe das gar nicht erst gemerkt, weil ich äh, in Skagen so schnelles Internet hatte. Das ist fast so schnell. Fair. Das, kannst würde. Du auch
0: nicht, das kannst du manchmal auch in den JPEGs noch machen mit Aufhellen und Kontrast und Nachbearbeitung. Das, ja, da kriegst das du manchmal man noch schwere Sachen durch, aber, aber in der das, Regel, das haben wenn Leute dumm genug sind, gemacht. die Schriftfarbe zu ändern, auf den Hintergrund noch das markiert ist und trotzdem die Wörter hinzuschreiben, das macht halt es ja schon so einfach. In diesem Fall nicht passiert.
1: Ja, manchmal kommt es mir ja vor, dass sie einfach nur schwarze Balken drüber legen und dann... Das meine ich, der halt Inhalt also trotzdem sein. da ist. So in Word einfach so, äh, Alles markiert, oh guck mal, schwarz Text. Textfarbe schwarz, okay, das sieht kein Mensch. <lacht> 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 Aber in dem Fall leider nicht, sondern die andere... ...Variante äh, in Sachen Zukunft, nämlich... Ja, wir haben jetzt hier so einen Stapel Papier, ja, gehen mal durch den Scanner. <lacht> OCR, nee, was ist denn das? Ich glaube, das tut weh. Aber, aber gut, dazu äußert sich die PDF-Association und das ja. ist eigentlich ganz nett. So, was
0: hast du denn, Marius? Ich habe ein... ich hab, das, das das, war so ein Klassiker von... Ich habe irgendein YouTube-Video geguckt und das, und ich habe nicht schnell genug reagiert und das nächste Video wurde per Autoplay eingespielt. Und ich bin drauf hängen geblieben. Und zwar, glaube ich, über eine Stunde. Nämlich ein Vortrag von David Ollem und Howard Payne. Wer das ist, komme ich gleich zu. Und das ist ein Vortrag auf der DevCon-Ausgabe 22. Das Thema, was sie da hatten, ist, äh, ist Elevator Hacking. From the Pit to the Penthouse. Und da muss man kurz erklären, wer Deviant Olam ist. Und ich habe mir tatsächlich dann einige weitere Vorträge von ihm angeschaut und ich kann es nur empfehlen, das, das war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag. Der Mann kann sehr gut präsentieren, das ist eine. Der, der Mann kann sehr gut erklären, der Mann ist sehr unterhaltsam und der macht einen verdammt geilen Job. Der bricht bei anderen Firmen ein, die ihn dafür bezahlen. Der macht ähm, Physical Intrusion Tests und zwar. Ähm, solche Sachen mit, wie kann man denn mit Social Engineering dann bitteschön bei der Sekretärin plötzlich irgendwelche Passwörter abgreifen, bis hin zu, wie komme ich mit dem externen Beauftragten IT-Sicherheitsdienstleister äh, in dein Bürogebäude rein und bricht da eben in dein Gebäude ein, verschanzt sich in den Aufzügen und tut dann irgendwie dann mitten in der Nacht, wenn keiner da ist, alle Daten klauen, geht zum Kunden und sagt, hier die Rechnung bitte, ähm, also super unterhaltsam, das, das kannst du glaube ich auch nur in den USA machen, hier würdest du dafür längst eingesperrt werden, ist super interessant, ähm, und die haben unter anderem ein, 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 ein Fachgebiet mit ähm, Aufzugstechnik. Das Problem mit Aufzügen oder allgemein mit vielen Themen, auch mit auch mit Türschlossanlagen, beziehungsweise mit, mit ähm, Gegensprechanlagen oder mit Alarmanlagen, mit denen man sich auch beschäftigt ist, die sind alle key-alike. Also die haben in den meisten Fällen, weil die halt Massen weltweit produziert wurden, haben die so ein Subset an irgendwie 20 verschiedene Schlüssel und dann hast du alle abgedeckt die, und dann hast du einen 20 Schlüsseln, also wirklich physikalische Schlüsseln und kannst irgendwie gefühlt, wenn du dieses 20 hast, überall reinkommen. Das ist eins seiner Fachgebiete, und bei Aufzügen es gefühlt noch weniger, <lacht> weil das halt die Technik seit den 70er Jahren ist, die seitdem weiterverwendet wurden. Ähm, und da sind unterhaltsame Sachen dabei, wo ganz viele, ganz viele Modi, die diese Aufzüge haben in der Steuerung, zum Beispiel mit Elevated Modus oder Test Mode oder solche Sachen wie Override oder, oder ähm, äh, Fire Mode oder Fire Brigade Mode. Super interessante Sachen, wo ein Aufzug, der generell das Ziel hat, dich sicher von A nach B zu bringen, plötzlich ganz andere Sachen macht. Wo du ganz viele interessante Sachen drauf machen kannst. So, dieser Aufzug gehört jetzt dir. Der geht auch nicht mehr auf, wenn da jemand einen Knopf drückt. Du machst mit dem Ding, was du willst. Und das hat er zusammen mit dem, äh, ich muss ja vom Namen gucken, wer war das, äh, Howard Payne gemacht, der in dem Fall Aufzugstechnik ein bisschen mehr bewandert ist, der ihm das dann auch nur technisch genau dann zusammen erklärt hat. Die haben einen super dynamischen, miteinander dynamisch einen super dynamischen Vortrag gehalten. Das war sehr schön anzuschauen und anzusehen und auch sehr unterhaltsam. Haben da mal so erklärt mit, Aufzüge sind tendenziell nicht unsicher, außer da macht er ja Mist mit. Und wenn jemand damit missmacht, kann das halt sehr lustig und danach sehr schmerzhaft werden. Also, wenn jemand was über Aufzüge lernen möchte und über Physi F Physical Intrusion Tests, ähm, dieser Talk von, äh, Dingens, mein Gott, das Talk, scheiße. David Alland und Howard Payne, Elevator Hacking from the Pit to the Penthouse auf der DEFCON 22, ist verlinkt in den Show und das kann ich nur empfehlen, war sehr schön. Das fand was ich ein jetzt einen guten Elevator-Pitch zum Elevator-Hacking. <lacht> ich, ich wusste, dass das kommt. Ähm. <lacht> Und dafür sind jetzt die kommt der Space ein bisschen, Elevator, oder? Dafür, ein kind, boah, dafür kommt der nächste jetzt ein bisschen kürzer. Ja, ich komme sehr wieder. laut, diese Glocke. Ähm, nee, nee, nicht mehr. Ähm, Star Trek Discovery Staffel 2. Habe ich heute das Finale geguckt. Ähm, wie auch in, den, in der Patreon-Folge zu Star Trek gesagt. Ich finde es immer noch eines der besten Star Treks. Einfach, weil es nicht 20 Jahre alt ist. Ähm, wer noch nicht damit angefangen hat, dem empfehle ich es. Jetzt damit zu tun, weil jetzt kannst du einfach zwei Staffeln binge-watchen und es macht super viel Spaß und, ähm, verbeiß dich nicht so auf den, es muss genauso aussehen wie Star Trek. Es kann auch in seinem eigenen Universum existieren mit den gleichen Regeln. Es ist sehr schön. Kann ich empfehlen. Ähm, ich habe leider noch keinen Beitrag von Mario Hommel zum Finale gelesen, aber den würde ich auch nicht verlinken, weil der würde spoilern. Ähm, dann, ich habe, ich hab jetzt tatsächlich nach Monaten einen Game-Tipp, man darf es nicht glauben, ähm, und zwar Stadio Valley auf der Nintendo Switch. Ich habe endlich einen Purpose für diese scheiß Konsole gefunden. Ähm, man kann daraus Stadio Valley spielen. Ich dachte, mit die ist so gut. Die ist so gut, wenn man irgendwie mit den Spielen klarkommt, die darauf verfügbar sind, was ich irgendwie nicht tue. Also, das, das ist Oder bist du generell nicht so Gaming-affin? Das ist das Problem. Ich habe mir deswegen extra eine, mhm. eine spielebezogene Konsole gekauft, in der Hoffnung, deswegen mehr mit Games zu machen. Das ist dann nicht passiert. also ähm, Kein ein Bisschen B effekt nee. Nee. Ja, ich möchte nicht vor der Konsole rumtanzen, das musste bei der Wii auch nicht, die musste schütteln, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> Jedenfalls, Statue Valley gibt es jetzt auch irgendwie für 13, 14, 99 so um den Dreh ähm, für die Nintendo Switch, finde ich, ist, ist, ist absolut fairer Pass, ist die gleiche Variante, absolut bau, ja, ist das Problem, ist die baugleiche Variante oder das gleiche Bild wie für Android, wie für iOS, wie für den PC, wie für Mac, wie für Linux. Ähm, und die Nintendo Switch hat da so ein paar Limitationen, was die äh, Bedienung betrifft. Solche Sachen wie, dein Inventar ist voll, du bist im Inventar, hast automatisch, weil du ein Item nicht ablegen kannst, weil dein Inventar voll ist, eins in der Hand. Und kommst so, bis du das ablegen kannst, nicht nur aus dem Inventar raus, weil dazu müsstest du Escape drücken. Spoiler, die Nintendo keine Switch Escape -Taste hat keine also? Escape-Taste. Mhm. Auf Patreon reden wir jetzt noch ein bisschen über äh, das Thema, Apple hat keine Ideen mehr und warum dauert alles so lange. Das hat Peter vorgeschlagen. Ich habe dazu eine absolut andere Meinung. Deswegen ist es wieder relativ interessant. patreon.com slash nerdzoom Ja, wir ähm, rennen uns jetzt noch an. Ich denke auch. Also es kann eigentlich an dieser Stelle nur noch besser werden. Wir hören uns in einer ja. Woche wieder. Ich verspreche dir mit einer durchorganisierteren Folge. Das ist irgendwie eskaliert. Das tut mir sehr leid. Ähm, das ist dieser Urlaub, der tut mir nicht gut. Ich schiebe alle Schuld auf Peter. Ganz genau. Daran wird es liegen <lacht> und nicht an mir. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.